0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Goddam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos Clara Badela, Beca Salas y Népol, ¿cómo están? Hola. Yeah.
1: Bien emocionada. Muy emocionada.
2: Felices porque vimos de Batman.
0: Muy emocionados por hablar de Batman.
1: Aquí está el fantasma, está emocionado. Ya hasta se me cayeron cosas de la nada.
0: Bueno, eso que escuchan es como el poltergeist que tiene Beca ahí en su casa.
1: Literal se acaba de caer un funko detrás de mí, no sé cómo. ¡Qué miedo!
0: ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Oh no, yo viene <risa> Hoy les traemos un programa muy bueno porque vamos a hablar de, bueno, vamos a dar nuestras reseñas de dos producciones que muchos nos habían estado pidiendo. Dos producciones muy, muy grandes que son, aparte las dos son de DC.
1: Ajá. Dos producciones que están revolucionando las historias de DC Comics, si me permiten agregar. Sí, 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 claro. Nada exagerada.
2: Y las historias de superhéroes.
1: El, el contenido, el contenido en general. Y, y creo que
3: este podcast también, porque...
2: Este podcast también está revolucionando la industria del entretenimiento.
3: No, ah. <risa> ojalá. <risa> no creo que esto, estas cosas están revolucionando go porque creo que estamos todos muy de acuerdo yo estoy del lado de todos voy a estar muy tranquila muy emocionada así que ah,
0: pero si sí, si sí ha habido otras cosas en las cuales estamos de acuerdo ¿no?
2: ¿cuál fue la última vez? pero de DC es difícil
3: pero de DC ajá o sea bueno
2: tampoco sé si estoy de acuerdo con ustedes no he oído sus opiniones pero al menos emocionados estábamos sí, sí.
3: bueno pero si no estás de
1: acuerdo con nosotros te vas <risa> o sea <risa> no te, te sales del que entre drusco drusco <risa> Pero a todos nos gustó de, de Sus Squad, ¿no? También. Sí,
2: también. Sí. Sí. Ah, es buen, buen punto, buen punto.
1: Y también Superman and Lois también nos gustó a los cuatro. Sí.
0: Hasta el Snyder Cut. Hasta Clara dijo que es así.
1: Hasta el Snyder Cut, sí es cierto. Bueno, eh, eh, no,
2: ¿tú, no? tú dijiste, tú dijiste. Dice, no, bueno, hablé tengo dos grabado horas. ese clip del podcast para usarlo. Tengo
0: grabado ese clip. <risa> Clara diciendo, me gustó. Cuando estoy triste, voy a ese episodio del podcast y veo una opinión positiva de Clara acerca de Zack Snyder. Y digo, ah, no todo está mal en el mundo.
2: El mundo puede cambiar.
0: <risa> El cambio es posible.
2: Hablé
3: dos horas, hablé dos horas. Tampoco minimicemos, o sea,
0: bueno, ¿eh? Pero lo que voy a ver es que creo que Dese está teniendo, pues, una buena racha, ¿no?
2: Ya sí, o
0: sea, sí. Parece que no, o sea, como que la gente, al menos todavía como que yo sigo platicando con las personas y muchas me han dicho es que como que Dese, como que no sé, como que, como que no, ¿verdad? Como que todavía no, como que hay esa como, como sensación de que tiene mucho tiempo que Dese no hace las cosas bien. Sí. Es
3: que el legado que dejó la verdad. ¿Sensación
0: ¿verdad? o realidad?
3: Exacto. Partamos de lo básico, ¿no? O sea, si sí hubo una... Pero
0: de hace mucho tiempo, estamos hablando desde Mars O sea, todas las últimas cosas que nos han entregado, creo que han...
1: Pero todas han sido en pandemia, ¿no? Más o menos. Yo nada más te digo que Man of Steel se estrenó en 2013. O sea, ya, ya pasó bastante tiempecillo donde todas las producciones de DC Comics... Casi 10 años. Ya
2: casi 10 años. Sí, ya son 9 nueve, nueve años de hacer las cosas mal, pues no se quitan en 3 meses. sido muy
1: <risa> Pero no se quitan en tres meses Es cierto
2: Tenemos que lograr que Go caiga en provocaciones Ya no se puede Ajá, sí. <risa>
3: No, igual, este, tengamos en cuenta que sí, que sí, las cosas que ha sacado que están bien han sido en pandemia. Entonces, pues, la gente no sale a verlas. Realmente creo que Batman es, o sea, a partir de Spider-Man, la gente empezó como a ir al cine como de manera más masiva, al menos acá en México, siento. Y como que siento que Batman puede que tenga como algo ahí, o sea, como que se pueda agarrar un poquito de ese rush de la gente de ir al cine. Espero, realmente.
2: Ojalá y sí, pero, o sea, también es cierto lo que dicen todos, porque es verdad que ya tiene un rato que ya van varias producciones buenas pero en el público general no sé qué tanto o sea la taquilla de Suicide Squad nos demuestra que tres gatos y nosotros vieron Suicide Squad luego de Peacemaker o sea ni siquiera entre como el círculo ñoño que tengo en redes no veo que todo el mundo le esté viendo solo algunos porque hay, hay algunos que no les late ese estilo entonces a lo mejor sí Batman es como el que logra como reivindicarlo un poquito más ya mainstream no sé qué opinan ustedes
3: mira ahí sí tengo como una cuestión y es que DC o sea tiene que ver justo con la temática no O sea, si por superhéroes asumís que es algo tipo Marvel que es para toda la familia y que es cómico y que es como chistosón, pero medio bobo a la vez pero épico y demás pues DC si sí está, sí está proponiendo algo muy distinto y si sí va a un público más adulto y tiene un humor un poquito más negro, más pesadito creo que por eso también está como le está yendo bien.
1: Y aparte sí le está yendo bastante, bastante bien justo cuando lanzó el último episodio me parece que Warner confirmó que ese día, el día en el que se había lanzado Peacemaker, el último episodio de Peacemaker, había sido el día de mayor visualización en la historia de HBO Max.
2: ¿Más que el Snyder Cut?
1: Más que el Snyder Cut. Así es. es. Mm. Fue como la noticia que rompió el récord. Wow. Y por el otro lado anunciaron que del primer episodio al último episodio hubo un aumento de 44% en las suscripciones de HBO Max. Entonces, como que dicen, wow. le fue bien.
0: Sí, yo también, por ejemplo, sí he visto que en, la, en los tops que saca HBO Max así cada semana, dentro de su top, sí Peacemaker siempre estaba como en los primeros lugares
2: Ay, qué bueno saber eso, porque sí, yo, yo traía esa sensación. La verdad es que lo que dije está basado en la sensación, no en datos. Este, y, y sí me agüitaba, porque dije, pues, a mí Peacemaker me gustó mucho. Digo, ahorita hablamos de eso, pero me gustó mucho, mucho esa propuesta. Y dije, no, que no sea como suiza de Pero bueno, igual y empezamos con otras cosas antes ya de pasar a Peacemaker y Batman. ¿Qué piensan?
0: Vamos con las noticias, ¿no?
2: Va, 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 va. Igual hay códigos de tiempo en la descripción, por si quieren saltarse a algún lado. ¿Cuáles son las noticias?
1: Sí, y la verdad es que seguimos con las noticias superheroicas porque al parecer ser, Marvel no se quería quedar atrás y pues resulta que Patrick Stewart, confirmadísimo su regreso y confirmadísima su presencia en Multiverse of Madness de Doctor Strange. Chan, chan, chan chan,
0: chan. Oigan, si ¿sí vieron esa entrevista en la que le preguntan a, a Patrick Stewart oiga, este, ¿qué se sintió aparecer en el tráiler de Doctor Strange? Y Patrick Stewart sí. ¿qué es un Doctor Strange? Sí. Pero como dos días después, bueno, sí, la neta era yo. No sé cómo lo hicieron para saber si nada más se ve como mi hombre pero.
2: A mí me dio ternura cómo respondió Porque dice, yo pues tenía mi teléfono Apagado porque estaba durmiendo, o sea de entrada Apaga su teléfono al dormir, lo que denota Otra generación, ¿no? Pero
3: Claro, el mundo se puede acabar El y... mundo se puede detener, es curioso <risa> <risa>
0: no, Yo sí apago mi celular para dormir
3: ¿Qué? ¿Qué clase de monstruo? Yo descubrí
2: que sí Que lo tengo que poner en no molestar ¿Pero y si pasa una emergencia?
0: ¿Sabes qué hago? O sea, por ejemplo, tengo un teléfono en la casa Que no lo tiene nadie más que mi familia ¿Tienes un
2: teléfono en la casa?
1: Sí, sí ah, Ah, yo también tengo un teléfono. Yo también. Pues es
0: que ya venía con el internet. Sí. nada sí, es broma.
1: No te hagas el joven, ¿eh?
0: <risa> no le di el teléfono a nadie más que a mi familia. Entonces dije, bueno, alguna emergencia, pues los de mi familia tienen ese teléfono, pero fuera de esos, me chupo mm. un huevo todo lo demás. <risa> <risa> ah, bueno.
2: Eso es muy listo. <risa> ah, pero lo silencias. Ah, no, si lo apagas
0: del todo. No, este, le pongo silencio, pero pues, Ay. o sea, ni internet, ni sonido, nada, nada, nada.
2: Es que
1: imagínate apagarlo y luego volverlo a prender y las mil notificaciones que te van a llegar en avalancha en ese momento en cuanto lo prendo yo no podría con
2: eso sí, no y, y menos si eres Patrick Stewart y saliste en un tráiler uno no es tan popular ¿verdad? <risa> oh. no, pero yo tampoco podría con eso pero como ven o sea que le llegó dice que el día siguiente se levantó y un montón de amigos y familiares le dijeron güey eres tú de verdad eres tú y ya de ahí fue que no sé quién le preguntó pero pues con toda esta historia de las notificaciones Y dice a mí lo que me sorprende son estos fans que yo ni siquiera yo me reconocí mi voz dice creo que ese día estaba resfriado y, y no sé se oía bien distinto y nada más salió tantito de mi hombro, como casi que ¿cómo le hacen estos chavos para identificarme, ¿no? <risa> me dio lo sentí, me dio ternura.
3: Pero qué curioso, ¿no? Ajá, qué curioso que siendo tan famoso todavía te saque de onda el fanatismo de la gente y cómo te idolatran no por tu trabajo. Es, se me hace como muy fuerte.
0: Bueno, también es que depende de la película, ¿no? Es como, o sea, seguramente si saca otra película pues no le llegan como tantas como notificaciones, ni su vida cambia tanto. Es como, por ejemplo, me acuerdo que a Ben Affleck cuando estaba con esto de que iba a... escribir. A, a escribir la película de The Batman había sacado una película antes y hasta se enojó que dice güey o sea voy a escribir esta película y nadie me pregunta nada de esta película a nadie le importa a nadie me entrevista acerca de eso lo único que me preguntan es cómo vas con Batman entonces a lo mejor es como es otro tipo de fans no es como otro nivel de intensidad
2: ah y también Patrick Stewart creo que se la vive en el teatro británico en obras y produciendo cosas de, de, de las obras británicas y es como que se le debe olvidar que también es como una superestrella que fue el profesor X y Picard y Picard
1: para mí a mí es curioso pensar que los fans no entienden que estos actores valoran más otro tipo de trabajos que aparecen en Marvel. Porque creo que ese es justo lo que le está pasando a Patrick Stewart, que es como de, ah, pues sí, soy el profesor Xavier, pero ¿han visto mi trabajo y toda mi carrera en el teatro de por allá? Lo que sí me interesa. Bueno, gracias. Y mientras, todo el mundo está como, no, pero vas a volver con el profesor Xavier, que no sé qué. Y él así como, sí, ya, ya, gracias. Sí, sí, sí. Y igual, Ben Affleck, que siempre se queja así amargamente, ay, no, de hecho, en una entrevista Dijo, no disfruté ser Batman Fue súper pesado, fue una experiencia bien Bien dura, mi vida estaba vuelta Loca en esos momentos, y la gente Así, no, no es cierto, no dijo Eso, claro que disfrutó ser Batman ¿Quién no disfruta ser Batman? <risa> no, 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 son los, los Los hates de Zack
2: Snyder Como Ewan McGregor con los fans de Star Wars ¿no? <risa> <risa> Que odiaba ser Obi -Wan.
1: <risa> Y es como, dejen A los actores trabajar En los papeles que les dan de comer Y que no les pueden no gustar, ¿no? Y ya o sea, es muy curioso.
0: Me acuerdo también de Jesse Eisenberg cuando fue el ex Luthor que lo llevaron a, <risa> a la Comic Con y él dijo que no disfrutó la experiencia porque o sea, en, en, en sí él se siente como ansioso cuando hay mucha gente cerca esto era pre-pandemia y dice, no, es que realmente no lo disfruté, o sea, es que había mucha gente ¿no? y también como que la gente como que lo vio raro de que, ay, ¿cómo que no disfrutó estar en la Comic Con? ¿qué le pasa? A ese...
2: <risa> Por eso es triste cuando le pasa a actores que de verdad si lo disfrutan así como Andrew Garfield que va a la Comic Con aunque no lo inviten ni se viste y ya hace preguntas Ay, que es su sueño. Que a él le den malas películas, como güey. <risa>
0: Oigan, pero del tráiler, ¿qué otra cosa vieron? Está muy interesante lo de que la... bueno, está como ya ven. Es que hay un montón de rumores, ¿no? Pero, híjole, está como difícil separar cuáles sí pueden ser como factibles y cuáles son ya sueños húmedos de los fans, ¿no?
2: Pero aquí como que sí siendo un poco más sólido que sí sean los Illuminati, ¿no? Con sí. Patrick Stewart. Creo que eso es lo más sólido que hay, ¿no? ¿Y
0: quién más creen que estén los Illuminati?
1: Yo espero que esté Blade. Estoy, estoy muy ansiosa <ríe> de que ya aparezca Blade. Estoy muy emocionada y hay una teoría loca que dice que va a aparecer Blade porque necesita la información de Wanda para buscar a no sé qué vampiro, entonces estoy como muy emocionado
3: claro, no, pero además eso tiene como sentido ¿no? después de, de todo lo de Ternals y como lo que se ve que se vienen preparando detrás con otros personajes, entiendo que tiene como sentido que podría estar Blade.
0: Es que si sí tienen que meter cosas que tengan sentido, no pueden sacar así como el Profesor X y Namor y Black Bolt y así como todos estos que así como de la manga, ¿no? Así como...
2: Justo en, en Black Bolt pensaba, porque yo no creo que vayan a hacer todos los de los cómics, porque si meten a Black Bolt, pues de pronto tienen que decir, ah, sí, cierto, están unas cosas que se llaman inhumanos, pero nada que ver con la serie que no nos pegó y que todo el mundo dio, sino estas son otra cosa. Entonces, yo creo que, o sea, sí va a haber un par de los cómics, pero la mayoría van a ser cosas que ya hemos visto en el MCU. Alguien de sí. Eternals, alguien que hayamos visto en las de Guardianes o de Thor. O sea, sí creo que van a usar personajes que ya han salido en, la, en las películas, ¿no?
0: Sí. Que realmente es lo mejor, pues, porque si no, sí se, sí se vería así medio chafa.
2: Así. <risa> o igual y sale de Watcher, así con su cabeza que
3: podría, porque si todo está tan conectado con este Warif y demás,
0: de
2: alguna manera ya está dentro, ¿no? Sí, pero digo, o sea, no tendría mucho sentido que el Watcher esté con los, pero pues es que no sé, quién sabe qué vayan a hacer.
0: O alguno de Warif por ahí, no sé, algún uh -huh. personaje que haya salido por ahí en algún universo, supongo, ¿no?
2: Sí, yo creo que por ahí va
0: a ir.
1: Pues tan solo la Capitana Carter, yo creo que también está más que confirmada, ¿no? Apareció en el póster, o se vio por ahí su escudo en el póster.
0: Sí, el escudo.
1: De Escudo. Sí. Más aparte que el malvado Doctor Strange, ¿no? Que también ya está más que confirmado que va a tener ahí. que sí. va a ser el antagonista o uno de los antagonistas?
0: No,
2: sí.
1: Y que esta podría
3: ser la posibilidad de Marvel de recastear a Black Panther también.
2: Ah, también, también. ¿No?
3: O sea, como traer algo así como del Warrior, el multiverso y demás. Y de repente, ah, bueno, miren, este es Black Panther de otro universo. Ya.
0: Eso ya está muy de cómic. Eso sí ya es muy de cómic. <risa> <risa> me gusta, me gusta eso, me gusta. <risa>
2: Igual
1: que Tom Cruise como superior Iron Man.
2: Chan chan chan. Que eso no, ente no entendí si ¿Sí está confirmado o es rumor.
1: No, es rumor. O sea, es un deseo. No, no,
3: no, ni siquiera. Yo creo que más que rumor es como un deseo lejano. O sea, si sale Tom Cruise, Marvel se fue al carajo. O sea, no es así de simple. No, no encuentro otra.
2: Otro. Yo creo que sí quieren la lana, porque de entrada que Patrick Stewart confirmar en menos de 24 horas que sí es, es porque ya no aplicaron la Andrew Garfield de no, calla te cállate, actúa, actúa. Aquí sí ya les dijeron, güey, queremos mil millones de dólares. Sí, confirma. Es más, eh, si no eres Patrick Stewart, el del tráiler, seguro le llamaron y le dijeron, oye, güey, sí, di, di que sí. Mañana te transferimos y vemos cómo te metemos en la peli. Porque sí, ahorita creo que sí quieren que con esta peli se haga un hype como el de Spider-Man.
1: Yo sí siento que No Way Home impactó tanto Doctor Strange que por eso hubo tantos reshoots. O sea, yo sí creo que dijeron no.
2: Sí, seguro. Sí.
1: Esto no va a funcionar. Si seguimos con esto va a ser una gran decepción. Necesitamos arreglarlo y ya mejor se fueron por ahí, lo cual está curioso.
0: Que también es un poco peligroso también porque o sea, hay una tendencia, o sea, por ejemplo la película de los Avengers del 2012 fue como vamos a reunir a seis personajes de otras películas y conforme han pasado los años es como ya no son seis ahora son diez y después no, pues ahora son como todos los que hemos presentado Pero Como
2: 300 son Avengers Sí,
0: así <risas> como, como 300 Avengers en la batalla contra Thanos, ¿no? Entonces ya como que de ahí dices, bueno, de ahí a dónde se va ¿no? Entonces fue como, bueno, No Way Home con los tres Spider-Man. Entonces ya como que a la Mejor vamos a comenzar a ver en varias películas estos cameos como súper famosos, pero también es un, va a haber un punto en el que ¿qué? me estás dando una película de superhéroes normal sin cameos de otros universos. Ya, es como esto? que, ¿qué es esto? Sí, sí, ¿DG? sí, o sí. Sea, <risa> sí, entonces, pues quién sabe cómo en qué desemboque, no?
1: Pues no sé, pero para jugarle un poquito como abogada del diablo, yo soy muy fan <risa> tanto de Marvel como de DC, pero después de Batman, ya comparando, digamos, como Batman con No Way Home, creo que me intriga y me emociona más lo que está haciendo DC ¿Tap? que lo que me está pues sí. ofreciendo Marvel, que es como...
0: Que vi que era una película una pregunta muy sonada, o sea, ¿cuál película es mejor? ¿No Way Home o The Batman?
3: Pero es que no hay punto de comparación, o sea... Sí, no, digo, al rato lo
2: puedo creer, sí. pero a mí, sí, me di cuenta que me emocionaba muchísimo más de Batman y salí muchísimo más contento, como que Spider-Man, entre como que... O sea, el gran evento era que salieran los tres Ajá. y ya lo sabías, ya lo veías venir, entonces ya ya que sabías que sí iban a estar, pues ya a la vez y sales y dices, ah, pues sí estuvieron, ¿no? Pero de Batman, como que si sí era un, una incógnita fuerte, me emocionaba mucho y por suerte, al menos yo salí satisfecho. Pero bueno, todavía
0: reseñas, no, todavía reseñas, ¿no? Así,
2: ¿Ah, no es que digo que estoy como de acuerdo con Beck No, Nepal, pues, no, es... Nepal. No, bueno, a ver, ya, ve de Batman. No, <risa> este. <risa> <risa> <risa>
1: Cuando se muere Catwoman. No.
2: <risa> bueno, bueno, entonces, antes de pasar a eso, ¿cómo viene el chismecito de que arrestaron a Homelander? Ah, eso está
0: muy bueno. <risa> 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 me reí mucho con esa noticia.
1: Es de esas cosas que no te esperas y es como sí. que...
2: Ah, bueno, gracias.
1: La realidad supera la
2: ficción. ¿Sí? Pero ¿cómo estuvo bien? ¿Ustedes leyeron bien las notas? Porque yo nada más vi como los memes y excerptos de Facebook.
1: Lo que pasa es que ahorita Homelander, en su identidad de incógnito, dígase Anthony Starr, está allá en España filmando una película de Guy Ritchie. Y entonces se le ocurrió irse a tomar un rato y aparentemente estaba haciendo... Se puso mala copa, básicamente en el bar. Y como que el chef tuvo que llegar a decirle como ya, señor por favor, váyase Y entonces el altercado pues subió de nivel Y Anthony Starr le propinó Dos guamazos al hombre en la cara Y aparte le estrelló un vaso de vidrio En las
4: cenas Yes.
0: Mientras decía, I'm Homelander, I can do whatever the fuck I want.
2: <risa> Viendo la ciudad desde arriba.
1: De hecho, por ahí en el chismecito el chef, que es venezolano, sí dijo como que Homelander le gritó, si sí, sabes quién soy yo, ¿verdad? Te voy a encontrar y te voy a matar, quiero matarte. Y es como, wow, wow. Homelander,
2: calma. Qué raro, porque sí tenía como otra visión de él, como que era mucho más buen pex. Homelander, digo, se puso borracho en un bar, ¿no? Pero pero, pues sí, no sé, lo consideraba otro tipo de persona.
3: O sea, ya no te gustaría empezar con
2: él, por ejemplo. No, ya no voy a ver The Voice y ya <risa> Lo cancelo
0: Y al final si sí lo encontraron culpable Y según yo le va a pagar, ¿cuántos? cinco mil euros al, al chef, ¿no? Cinco mil ¿Sí? euros, sí, sí, sí
1: Es que si sí lo sentenciaron a prisión Si sí le dijeron como, te vas 12 meses A la cárcel o pagas esta multa Y te vas con, en probation ¿Cómo se dice? Libertad condicional Libertad condicional. Uh -huh.
2: Pues hasta le, barrio, le salió barato El chistecito, ¿no? Que pues, o sea Digo, para su nivel, ¿no? Le hubieran podido sacar más lana
0: La neta, sí le hubieran podido sacar
2: más lana ha <laughs> ha ya, nah, es que yo quería mencionar algo de España ahorita que dijeron, pero no tiene nada que ver. ¿De qué? Que anunciaron una nueva región de Pokémon.
1: Ay, oh, sí, España. No, sí es muy importante de hablar del gato marihuano. Necesitamos hablar de Sprigatito.
2: De Sprigatito. No, yo estoy enamorado del de, de fuego coco. que se llama Fuecoco. Fuecoco, güey. Es un cocodrilo <risa> de fuego y es Fuecoco.
1: ¿En serio es un cocodrilo? Yo creí que era una manga.
2: <risa> pero a ver, explícame qué. <risa> no, nada más cada que, que como que hacen una nueva generación de Pokémon anuncian, anuncian los inicios. Y, es, y últimamente han estado basados en distintos países, las regiones de Pokémon. O sea, ah, la...
0: okay, ok, ok, ok. Estuvo
2: Francia, estuvo Inglaterra, estuvo pues, Hawái. Pero la última va a estar basada en la península ibérica de España. Entonces los nombres de los de dos de los iniciales están en español, cosa que es bien raro un Pokémon con nombre en español. Nunca lo habíamos visto. Y entonces hay uno que es el que dice Beca, que es el gatito marihuano que se llama Esprigatito. El cocodrilo de fuego, que se llama Fuecoco. <ríe> y un pato. Pero ese no tiene nombre español, nada más dice Quaxley. Quaxley. <risa> ya fue mucho ponle quaxley sí ya ya no se nos ocurre otra cosa <risa> <risa>
1: Yo quiero... Preguntarle al equipo de marketing de Esprigatito, o sea, ¿por cuántas personas pasó el diseño de Esprigatito y nadie vio que tenía una hoja de marihuana dibujada en la cara? O
4: sea, sí, cañón.
1: Que yo creo que todos lo vieron y todos dijeron bah, me rifo por los memes.
2: Pero es que todos estaban tan enamorados de Fue Coco que está todo bonito que nadie se podía fijar en otra cosa. Pero
1: para mí, el, mi favorito fue Esprigatito, los memes del gatito marihuano. Oh no, tengo tantos ya. <risa> no tantos ya, es demasiado bonito.
0: Estoy googleando Fue Coco.
2: Coco es tiernísimo, hay un buen de memes. Porque y quiero... Ay,
3: sí es cierto, está bien. Está muy lindo. ¿sí? Ya quiero ver las evoluciones. Está bien
2: tierno esto. Verdad que sí, ya me lo voy a tatuar al lado de Toto Dail. Sí, fue Coco.
0: Y sí es cierto, ese, ese gato tiene una hoja de marihuana ahí. Sí.
2: <risa> y es verde.
1: Y Coaxli, de hecho, es una referencia a yoyos porque su fabuloso peinado, si buscan a Yosuke Gira Shinkata, Yoyos, es exactamente el mismo peinado que el de Quaxley. Ah... Ajá.
4: Vaya, vaya. Y
1: hasta le hace como... O sea, ya vieron... No sé si han visto el dibujito con la alita que se está peinando el copete. Hasta le hace como parecido a, a ese personaje.
2: A ese yo-yo. Está bien chistoso su peinado.
1: <risas> Pero bueno, ya que estamos en el mood de hablar de criaturitas raras que no existen en el mundo real y no sabemos realmente si serían amigos o enemigos. ¿Qué les pareció la invasión de las mariposas? Eagly. Y que resulta que Batmite es canon en el DCU gracias a Peacemaker. Taran, taran tan les late que le empecemos a dar hablando de esta gran, gran serie.
0: Sí, 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 me late, me late, me late. sí ¿A ustedes qué tal les pareció? Vamos con opiniones generales, ¿no? Así como de toda la serie. Sí,
2: porque no va. pudimos hablar como de los otros capítulos, ¿no? Va, va, va. A mí me gustó mucho, 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 mucho. O sea, creo que lograron hacer algo muy original en el género, pues nuevamente con personajes que pues no le importaban al público general o algunos, o sea, la verdad es que me daba totalmente igual, pero me pareció muy padre lo que hizo James Gunn, porque además no, no lo siento como solo comedia, sino que creo que la acción es buena, los momentos sentimentales son buenos. Hubo muchas, muchas cosas que a mí me gustaron de Peacemaker.
3: Sí, a mí también. La verdad es que la disfruté mucho. Tenía como miedo al principio de que empezara bien y en los últimos capítulos cayera, pero siento que fue muy buena hasta el final, o sea, y, y desarrolló muy bien como, no solo los personajes como dice apple de que ni te importan, ni sabes quiénes son y pueden ir y venir o llamarse con otro nombre y no importa. El punto es que para cuando termina la serie ya está súper metido en su historia estás súper involucrado y también siento que cuenta como las relaciones personales o las las historias también por ejemplo sobre todo la de Peacemaker son muy buenas la verdad es que emocionalmente está muy bien desarrollada me gustó mucho en general
1: a mí la verdad me gustó me gustó bastante tal vez los primeros episodios como que no me convencían del todo porque no me gustaba particularmente la comedia que llevaban o sea los diálogos cómicos como que no me no me parecieron así muy buenos, entonces como que era solo el diálogo, ah sí, Peacemaker siendo un bully, ah sí, la gente diciéndole a Peacemaker que es un bully, ah sí, broma awkward joke, uh, broma incómoda, broma incómoda broma incómoda, pero ya después o sea, como no tanto, como a partir del episodio 4, como que cambia de tono y Peacemaker se vuelve una historia bien bien intensa y bien bien interesante y eso me gustó mucho, o sea, como que sí tiene este sentido de epicidad de que está pasando algo importante pero también bien contenido al final como que las relaciones me gustaron un montón, todas. Me gustó que a pesar de que no me gusta tanto las bromas de James Gunn o el diálogo, los diálogos, sí le da como un tono ligero, pero a la vez hardcore, o sea, varas. Entonces tiene como lo mejor de dos mundos, los covers. Los covers de Hard Rock, de cosas como Pump Up Kids y de One Direction me, me encantaron. Fui súper fan también del opening y al final sí, al final terminé siendo como muy fan, con ganas de seguir viendo a este personaje. De alguna manera John Cena me lo vendió por completo, lo quiero uh -huh. seguir viendo. Y sí, sí, me gustó mucho. También mi personaje favorito fue la ¿cómo se llama? La hija de, de Amanda Waller, A debayo. A, Bio. a Bio. Ese fue mi personaje favorito. Yo fíjense que cuando
0: salí de ver la película de Suicide Squad, me acuerdo que Peacemaker, o sea, realmente como. O sea, se me hizo como bueno en la película. Pero sí dije, ah, bueno, como que le acomodaron a, a este John Cena, un personaje que pudiera ser así como este militar, así medio acartonado. Pero la verdad es que yo no tenía ganas de ver la serie de Peacemaker. Y ya cuando comencé a ver la serie y vi como todos estos matices que tiene y todo este backstory que le dan al personaje, la verdad es que como dice Beck, o sea, me lo vendió completito al personaje, que realmente, o sea, no es un personaje muy importante en los cómics o sea, sí tiene como algo de historia, pero realmente son muy pocos los cómics en, en los que aparece, entonces como que sí James Gunn podía como darle como un giro interesante como al personaje y creo que lo logra respetando incluso muchas partes muy importantes del personaje o sea, parece que es como algo completamente alejado de los cómics, pero creo que es una adaptación muy buena, particularmente con este mantra de, de querer como preservar la paz, no importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar. Y es algo que suena absurdo en la película Suicide Squad, porque en la película Suicide Squad te lo venden como este personaje absurdo, pero conforme van pasando los episodios como que comprendes por qué estas contradicciones tienen sentido en su cabeza, como que dices, ah, uh -huh. ok, ya, sí, sí, ya sí. veo por qué piensas así, ¿no? Entonces sí, la disfruté mucho.
2: Eso que acaban de decir me parece muy impresionante de, de James Gunn, porque en la película, sí, en la película de Suicide Squad, sí lo que sea un personaje por el que a mí, por ejemplo me importaría tres carajos ese personaje porque es como el con el que no empatizo con el que trae los valores con los que no cuadro yo, con el que, el que trae la moral con la que no cuadro yo, el que es insoportable y el que está interpretado por un tipo mamado que se ve súper bully y, o sea como también estaba como, como así como digo, que dije, pero, o sea, ¿qué va a ser? no me interesa absolutamente nada y como que nuevamente me sorprende, y me sorprende más como que tuviera esto planeado para el personaje, no sé qué tanto lo planeó, mientras, ya teniendo su esa squad planeada, o se le fue ocurriendo como conforme fue conociendo a, a John Cena o lo que sea pero o sé sea, cómo llegar a eso que, que el mismo creador cree dos versiones del personaje un crecimiento tan fuerte de, su, de ese personaje que es o sea si lo vemos en Suicide Squad a lo que es en el último capítulo o sea ya la, todo el avance que tuvo en el último capítulo como persona me parece muy 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 cabrón eso de, de James Gunn
0: fíjate que eso se me hizo también súper raro porque según lo que dijo en una entrevista dijo que se le ocurrió lo de la serie de, de Peacemaker cuando estaba grabando ya la película de, de Suicide Squad y que en una toma que hizo de John Cena como que vio algo en sus ojos, bien romántico lo dijo <risa> vio algo en sus ojos y esa noche escribió todos los capítulos de Peacemaker, pues oye casi casi porque no hubo realmente mucho tiempo entre la película Suicide Squad y la serie Peacemaker así como para que metiera el proyecto, se lo aprobaran, hicieran el casting, o sea realmente fue muy rápido entonces pues sí, como que sí parece que lo escribió como en dos semanas eso,
1: de hecho sí fue súper súper rápido porque incluso cuando le preguntan así de, oh, vamos, ¿tú te crees es el final de The Suicide Squad y cómo revivió Peacemaker y James Wan contó así de mira, la verdad es que sí, Peacemaker ajá, Peacemaker estaba planeado para que muriera en la película pero después de hablar con John Cena, después de toda la inspiración loca que tuvimos y que decidimos hacer una serie, yo nada más le dije a John Cena y a los productores y a todo Warner, ¿ustedes creen en los milagros? <risa> y que todos dijeron que sí y entonces pues ya decidió hacer como una aparición milagrosa de
2: Peacemaker. Sí, James Gunn, tú y Matt Ripps dirigen aquí ahora para siempre y por siempre, <risa> lo que quieras.
1: Y gracias, yo no tengo quejas. <risa>
2: y gracias, yo también lo agradezco. Sí, sí, sí.
1: Para mí más, más, denme más. Porque sí, la verdad, me parece que sí se nota que tanto John Cena como James Gunn se divirtieron con este proyecto. Uh -huh. O sea, sí. John Cena ama, ama a Peacemaker, pero se ve, lo, sí. lo ama, se ve que lo, lo ama. Y pues sí, me ha dado incluso como muchas sorpresas a mí John Cena con respecto a su actuación. No es como que sea la, la más grande actuación de la vida. Y, y así, pero que toque el piano por ejemplo, me sorprendió muchísimo Sí, tú, eso sí, cañón Ajá.
0: Yo pensé que no era él porque al principio o sea, como que lo, lo pasaban de lado.
3: Ajá, o de frente nomás
0: Ajá, pero de repente sí lo veías como más como de cerca y dices, güey, o sea no consigues un doble con esas manotas ¿no? <risa> 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 no creo que haya como un doble como de manos que toque piano con unas manos tan específicas como las de John Cena, ¿no?
1: Y a mí siento que, que sí me sorprendió como Sí le da Como cierta emotividad Cierta ternura A Chris Porque sí. cuando dice Cosas como de Oigan No me critiquen Me duele Cuando me dicen bully Y que todo el mundo Lo voltea a ver Con cara de Ay no jodas O sea Eres un bully <risa> Ajá, <risa> sí, sí. Esas son como las partes Que dices como Ah no Esa es la parte chistosa En la que se están burlando De la fisonomía De John Cena ¿No? De que sí parece bully Que parece malvado Pero después Ve su historia Y es como de Ay O sea no De verdad si sí era un bully Pero tiene demasiados problemas
0: No O sea que él creció como pensando que esa era como la manera en la cual se tenía que relacionar con las personas, ¿no? O sea...
1: Sí, que es gracioso, que está bien que te rías del otro, así... Sí, eso yo, la verdad, me, se me hizo muy bonito. Sí, es que hubo como escenas, ¿no? O sea, una vez... O sea, sí,
3: es que siento esto que dice Beca, de que los primeros episodios como que yo tampoco terminé de conectar, pero una vez que te empiezan a mostrar la historia y la relación con el padre, o sea, sobre todo esta escena en la que están en la mesa y se empiezan a reír, ahí entendés todo. O sea... Es eso es Peacemaker, eso es todo el personaje de John Cena. Así se tiene que relacionar la gente, así no es que sea un bully, es que esa es la manera de relacionarte con el otro, de reírte, de pasar un buen momento burlándote de los demás, burlándote de sus miedos, de su... de todo,
2: ¿no? Sí, hasta esa escena como... es como muy reveladora. Digo, el actor... ¿Cómo se llama el actor del papá? Porque es increíble ese güey. Ah,
0: Robert Patrick.
2: Oh, Robert Patrick, o sea, cuando está con Robert... El Temil, el t el... <risa> Cuando está con Temil en la mesa y se están burlando, bueno, está haciendo comentarios racistas homofóbicos y todo, pero además o sea, que se, se ría carcajadas de que a un güey lo, lo hacía su papá, lo ponía que lo mordiera a las ratas, pero que se ría carcajadas que dices, güey, o sea, tuvo que vivir con este tipo tan enfermo. Es claro que alguien, incluso por más buen corazón que descubres que el peacemaker tiene un buen corazón se ve afectado por, por eso, ¿no? Pero siento que lo hace tan gradual porque estoy de acuerdo que a mí tampoco los primeros, creo que cuatro, o sea, me gustaba, pero decía, está buena como hasta ahí. Uh -huh. En el capítulo justo, justo en el que toca el piano, ahí me, me enamoré así cabrón de Peacemaker. Es, ese episodio me pareció... In... Que
3: es el del gorila, ¿no?
2: No, el que le sigue. El que le sigue me ah, encantó.
3: No, a mí el del gorila. Pero así me empecé a reír a carcajadas y dije, no, esto es tan absurdo, pero tiene tanto sentido, pero dentro de esta historia tiene... No sé, la verdad es que dije, no, es que qué bien escrito está esto. Eh. Ahí fue cuando sí, sí caí mucho con, con la serie y dije, es que está, está bien hecha, está bien escrita y también creo que a partir de ahí empezamos a a ver como un poco la historia de Chris ¿no? y como estos un poco de flashazos y ya empiezan a decirle es que yo leí tu historia es que ojo y entonces empezás como con la expectativa de bueno ¿cuál será su historia? ¿no? o sea después bueno también lo del hermano y todo eso que te lo muestran todo hasta el final y entonces al final es como que todo amarra y, y cierra y entonces ya decís claro que todo tiene sentido pero me gustó de alguna manera que te lo van mostrando de a poquito porque no es como que te es todo un capítulo súper emocional sino como que hay un buen balance entre lo cómico lo
0: absurdo y lo emocional me acuerdo que hay una escena que me gustó mucho cuando este vigilante sale como de la cárcel algo como no me acuerdo bien como este qué está pasando pero hay como una cuestión como muy emocional y hay unos flashbacks y está como sí. vigilante saliendo y me acuerdo que sí dije "Güey, qué buena serie o sea que qué bien sí, está sí. esto un detallito que igual ya es como ponerme como muy piqui que por ejemplo lo del hermano lo de la muerte del, del hermano como que sí te lo muestran desde el principio y como que si sí ves venir el hecho de que fue Peacemaker el que lo uh -huh. mató, o sea no se siente como una gran revelación, aún así sí se siente como muy fuerte el episodio en el que ya los ves que el papá los, los está poniendo a pelear como si fueran perros y lo mata pero igual si sí me hubiera gustado que tal vez que, que eso se viera como completamente hasta ese episodio, creo que lo hubiera disfrutado más.
2: A mí sí me gustó como que lo fuera mostrando a pedacitos, porque creo que los primeros nada más le hice desde que mataste a tu hermano su papá, algo así le hice, y luego es un flashback como muy chiquito, si te fijas como ponen como pedacitos de la escena y hasta el final la ves completa.
0: Con espuma en la boca.
2: Así. Ah, no, no sé, o sea, eso me gustó porque creo que algo que logran muy bien es mostrarte visualmente todo lo de Peacemaker porque pues no solo es como con diálogos, sino es como lo ves como desde cómo cuida a la mariposa, cómo trata a Igly, cómo sí se relaciona con Adebayo, como, o sea, si sí hay diálogos como cuando dice, es que ya no quiero matar, que no, no entiende o no sabe ni cómo decirlo, y dice, ya no quiero matar, ya no quiero matar, pero no ni siquiera da como las razones de por qué, pero sí creo que muestran muy poco a poquito y a mí te digo que para mí como el culmine de cuando me agarró fue cuando sale ahí con el piano y en ese capítulo vemos muchas cosas de su pasado y del papá, si dices, güey, o sea, qué bien lo están haciendo. No, no sé, no sé qué pensaron del último capítulo porque creo que ahí sí ya es como el contraste total con la plática de la barba, bueno, cuando escucha Peacemaker al barba teñida de, sobre el tema de su barba teñida.
0: <ríe> economos.
2: A economos Cuando lo escucho hablar y la cara que pone Peacemaker, como que ahí ¡Ay! sentí que vi visualmente un cambio del el bully de los primeros tres capítulos a esto porque esa escena me pareció muy muy fuerte y muy, no sé, con, sí. con una cosa muy tranquila.
3: Sí, pero es que ahí digamos como que el personaje mismo es el que se está dando cuenta de su crecimiento y de su cambio. ¿Y por qué? Porque encontró un grupo en el que puede relacionar y encontró otra manera de relacionarse con la gente, cuando su papá ya no está en el medio, ¿no? Y, y a mí me pareció también muy fuerte el hecho como de que lo siga alucinando, porque eso creo que te demuestra como lo fuerte que fue esa relación y qué tanto lo marcó, y creo que explica mucho, ¿no? Como de por qué se le hace tan complicado dejar eso atrás, y, y la relación tan tóxica, ¿no? O sea, ¿por qué si sabes que es un racista y que es lo peor del mundo? Como por qué seguís ahí, ¿no? Y lo odias pero lo amas, o sea como está raro pero creo que en esas pequeños detalles te va demostrando de que en realidad el lazo de dependencia que él tenía con su papá era excesivamente fuerte
1: pero es que era una relación bien abusiva o sea es que eso es lo interesante de Peacemaker que creo que no es nada más eh, la historia o la típica historia de ah villano abusado que se vuelve malvado porque tuvo una vida horrible y entonces pues ya es malvado sino que más bien te presentan a este hombre que es una persona horrible en The Suicide Squad no te cae bien realmente no, no empatizas en sí. nada con él. O sea, yo cuando sobrevive literal sí me quedé así como, pero ¿por qué él? O sea, acaba de matar a Rick Flagg a sobrevivir. O sea, Creo que hasta
2: lo comentamos aquí en el podcast, que dijimos, sí. ¿por qué él? ¿Por qué él?
1: ¿Qué tipo de decisión es esa? En la serie cuando voy viendo que de repente se lleva muy bien con Eagly y que sí tiene como decencia, así como, sí tiene como un mínimo de decencia medio rara, sí, pero pues ahí la lleva, o sea, no, no está por ahí matando a todo el mundo a diestra y siniestra. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando conocimos a Vigilante, que es... Ay, es otro de mis uh -huh. grandes, grandes <risas> personajes favoritos. Cómo lo amo. Qué
2: cosa tan grandiosa. ¿Cómo, Cómo
1: lo
0: amo. Oye, 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 antes, antes un breve paréntesis este que Clara mencionó lo del papá para no salirnos tanto de ahí. Eso me gusta mucho de James Gunn, que parece que hace con cosas completamente diferentes con los personajes. Pero, por ejemplo, el hecho de que vea al papá todavía, eso sí sale directamente de los cómics. Entonces, como que sí, me gusta que lee los cómics y los adapta y dice, ah, mira, esto lo puedo como utilizar. Entonces, como que da la impresión como que se aleja muchísimo, pero sí conserva cosas como muy, muy, este, muy importantes de cada uno.
1: Ay, igualito a Matt Reeves, lo amo. Sí, sí, sí. Igualito a Matt
0: Reeves. Al rato, al rato hablamos de Batman. <risa> vigilante, pero, vigilante, perdón.
1: Ah, es que cuando está hablando con Vigilante que le dice, ¿tú crees que a mí me gusta matar a todas esas personas? <risa> y Peacemaker se queda como, no, claro que no. Y Vigilante así como, no, a mí sí lo disfruto. <risa> me hizo reír mucho pero me sí me hizo como preguntarme por qué te están poniendo a peacemaker así por qué quieren que, que crea que tiene mínima decencia Porque y una vez que va entrando el papá o sea no sé si es como algo muy cercano a mis experiencias personales como creciendo con mi familia pero o sea lo identifiqué así es como ah claro claro o sea oh damn
0: o sea es el tío Alberto ¿no? <risa> es como
1: de por eso está así peacemaker ah, como sí. mi primo el Chato. <risa> Entonces, o sea, como que sí le dio una dimensión Muy diferente
2: Hubiera convivido dos veranos más con el primo El Chato Y también hubiera sido Peacemaker
4: Sí, o sea, <risa> cañón
1: <es> que... <risa> Sí, o sea, de repente como que esa codependencia que muestra con el papá, pero al mismo tiempo admiración porque también es un... es el White Dragon, o sea, es el dragón blanco es un <ríe> villano supremacista que llega a la cárcel y es su reino es su entorno, entonces es como un análisis súper bien freudiano, de repente sí siento a Peacemaker como un análisis bien freudiano de las relaciones abusivas entre padres hijos y cómo se crean con dependencias raras y es bien difícil como dejar de ser la persona que tu padre quiso que fueras desde siempre y descubrir como ah no más hay otras personas que me quieren por otras cosas me pueden decir que los estoy haciendo sentir mal sin la necesidad de matarlos no sin la necesidad de romperles la cara eso a mí me, me impresionó mucho o sea no imaginé en ningún momento que Peacemaker diera para ese tipo de análisis
0: oye y que Peacemaker es el ancla moral de vigilante eso es algo que tampoco vi venir o sea Ajá. que realmente
2: él es el ancla moral sí. eso está genial porque empiezas a ver que o sea no solo su papá sino por lo de su papá lo llevó a juntar con tipos como Vigilante, que la neta sí está súper desviado ese güey, nada más porque lo construyen de manera pero verdaderamente graciosa. Esa escena cuando dices lo de, ¿tú crees que yo disfruto matando a alguien por hacer un graffiti? No, no lo disfruto. ¡Un graffiti, güey! O sea, mataba gente por hacer un graffiti. O sea, no sé todos los diálogos y la interpretación de Vigilante son muy graciosos, pero es un tipo terrible, horrible, horrible, horrible. Y dices, bueno, es que se juntaba con pura gente así, no es que él sea, o sea, no es que él ni esté desviado ni sea un psicópata, solamente tuvo como muy malas experiencias y relaciones, ¿no?
3: No, pero es que yo siento que ahí hay un punto importante. O sea, creo que nada de esto justifica, ¿no? A Peacemaker la basura que es en The Suicide Squad, ¿no? Pero entonces ahí vemos como decís, bueno, o sea, ¿vos crees que podés ver lo bueno y lo malo? Y vos crees que hay gente buena y hay gente mala, pero creo que esta serie con todos los personajes te dice que están todos en el mismo saco de grises. O sea, la escena en la que está, ¿cómo es? La hija de Amanda Waller. A de Bayer. De Bayo. A De Bayo. Está sentada afuera, como de la cárcel, cuando sale Peacemaker y le dice: Híjole, y ese tipo adentro podría morir, pero mira, nadie va a hacer nada. Y mientras él esté en su vida, todo va a estar mal. Y entonces, la manera en la que lo manipula para que entre a matar al padre de Peacemaker es muy fuerte. Y se supone que ese es el personaje bueno.
2: No, o sea, <ríe> ese es el personaje más tierno y, y amable de todos. Y, es... y manipula?
3: love please Maker. Ajá, pero la acción es así digna de su madre, o sea, pues sí. ¿Me entendés? O sea, me gustó mucho esa escena porque finalmente te muestra de que nadie
1: es bueno ni nadie es malo, todos tienen pues su historia y son producto de. Sí, sí. Que por cierto, sí tenemos que hablar como de esa escena, porque qué buena escena para molestar a los supremacistas blancos diciéndoles como, "Estoy agradecido con los afrodescendientes por el rock and roll". Así es. Uh. <risa> bueno, o sea, James Gunn es muy bueno
0: entonces, no dijiste eso
1: <risa> <risa> James Gunn creo que es muy bueno también como diciéndole a la gente racista o a los supremacistas tal que esta no es como su producción que no está hecho para ellas, que por favor no lo vean y creo que sí lo, lo integra muy bien en los diálogos, o sea, creo que sí es algo que tiene mucho James Gunn en la cabeza que sí lo integra muy bien en los diálogos porque a cada rato te están diciendo como, White Dragon qué buen, wow, el gran villano sí, pero un racista, asqueroso, horrible o Peacemaker, así incluso tienen como sus límites, ¿no? Ya no le va a decir chopsticks a la detective, ¿eh? eso
2: es racista. Güey, es que ¿cómo, ¿cómo actúa ese güey? O sea, la manera en que dice eso, ¿cómo insulta a la gente? Eso de decirle palillos chinos que dices, güey, ¿cómo está haciendo esto en una serie <risa> James Gunn? Pero, o sea, lo hace bien porque sí, se entiende bien. que viene de un personaje que es objetivamente malvado, ¿no? Y no malvado porque soy ñaca ñaca, quiero dominar el mundo, sino porque traigo unos valores de porquería.
1: Y que aparte como que no se siente, digamos, así así como moralino de, oh, sí, mira este personaje malvado, ser el racista. Exacto. No, se siente así, se siente como de esta persona es particularmente malvada y horrible, pero hay muchas personas iguales.
2: Tan no se siente que hay gente que le pasa por la cabeza, o sea, le pasa por arriba, porque yo he visto, o sea, lo que dices es muy cierto. Bueno, un supremacista blanco de entrada no lo va a ver desde el primer segundo en que hay una negra lesbiana, ¿no? Ahí, ahí, pues dice como... No, apartamos de, de ahí, ¿no? apartamos de ahí, ¿no?
1: Es que también creo que para un supremacista blanco ver a un blanco decirle a una detective asiático descendiente, ah, chopsticks, incluso se le pasaría como, ah, sí, pues le dijo así, porque se lo merece. ¿sí? Claro. Sí.
2: Pero no, o sea, yo, yo creo que alguien así extremista, supremacista, no la vería, pero si sí hay mucho facho que no tiene tan, o sea, no es tan extremista como para ponerse una capucha blanca, pero si sí hay mucho facho que la ve, porque yo he visto varios comentarios de, claro, al fin una serie no políticamente correcta, estos progres, jajaja, y ja, ja, ese güey. Eh, sí, no la
3: entendiste, ¿no? Ajá.
2: Pero lo mismo dicen de un buen, o sea, por ejemplo, también oh, sobre oh, The voice, como
0: así ah, claro, están como contra y, y sobre cobra kai y como otras cosas que tienen como por ahí metidas pues varias ideas como consideradas progres, pero no las notan, no las notan,
3: no sé, o sea, no, no sé por qué. No, no las ven.
2: Yo no siento que sea tan sutil esta como por decir algo de voice o cobra kai. Yo creo que esta es, es muy sí. directa. Sí, este es muy, esta es más
0: directa, sí.
3: Es directa en cuestión, o sea, por personajes. O sea, creo que si vos ves la imagen como general, sí, ok, es muy directa. Pero también están mostrando algo que es muy importante que el, el protagonista Peacemaker es hijo de este supremacista blanco y tiene una relación muy cercana y lo ama a pesar de todo, a pesar de que lo odia, también lo ama. Entonces hay como dos o tres escenas en las que todo el mundo le dice así como, es obvio que tu papá es racista, ¿no? Y él así como de, no, 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 no a mí no me vas a venir a decir que mi papá es racista porque no, simplemente es y se saca alguna excusa de la manga. Lo mismo él, ¿no? Como lo que dijiste, es muy racista y está horrible. No, 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 no. Y trata de justificarlo. Entonces, cuando tenés como eso en pantalla con el protagonista, es como también una manera de decir, yo, ¿no? Como medio de simpatizar con la gente. De decir, ok, se te pueden ir algunos comentarios, sabe que es racista, pero también, o sea, entiendo completamente que si tu papá hace ese comentario, o sea, a lo mejor no se pone la capucha blanca, pero a lo mejor sí le dice palillos chinos a un chino, ¿no? Sí. Entonces es como, de repente como decir así, bueno, entiendo que podés vivir con esto en tu casa y es algo cercano a todos, no te condeno, pero sabe que es racista
0: y es que es eso, o sea, la mayoría de las personas racistas u homofóbicas piensan que no lo son, o sea esa es como la gran mayoría de esas personas, o sea, o sea cuántas veces no hemos visto comentarios como, no soy racista pero procede <risa> a escupir veneno, <risa> procede
2: a ser racista
0: <risa> <risa> procede a ser racista no soy homofóbico, pero, pero, o sea realmente ellos no lo ven de esa manera, son muy pocos los comentarios que te topas, por ejemplo, en Internet, que dicen, la neta, yo sí soy racista. O la neta, yo sí soy homofóbico. Sí los he visto. Sí, los he visto. Sí, sí existen. Sí existen. Pero, pero son, son contaditos. Sí.
2: Son los menos que al menos son honestos. ¿no? <risa>
0: No sé si verlo desde ese punto de vista, no, pero no. pues...
2: Igual se me hace muy raro como que no lo cachen, porque si sí hay como diálogos muy específicos de, ¡ay! No, el hombre blanco otra vez pidiendo que cambien una palabra de su vocabulario. ¡Qué tragedia! Creo que <risa> eso se lo hice a de Bayo? No me acuerdo quién se lo dice, pero, o sea, sí hay algunos diálogos bien explícitos. Pero, pues, no sé. Que creo que de todas formas sigue siendo una genialidad que James Gunn logre atraer incluso a esa gente que, espero, o sea, de pronto le está, le está entrando ese, eso <risa> ahí y de todas formas la puedan ver sin que digan, es que es una serie bien creo que es, no sé, no sé cómo lo hace
1: y que aparte lo hace integrando muy bien las historias y el universo de DC, mm. no sé cómo lo hizo para que Peacemaker fuera canon en DCU, <risa> en el DCU de Zack Snyder, ni más ni menos, hasta Superman sale al final, lo que no se logró en años, lo logró Peacemaker que es tener como a toda la Liga de la Justicia de nuevo reunida, eso es muy muy increíble también, ese episodio, la verdad esa sorpresa yo no me lo esperaba y me encantó, así ah, me encantó me encantó, ¿ustedes qué opinan?
0: A mí también me encantó. Qué bueno que vi ese capítulo así en cuanto me desperté. Lo primero que hice fue prender a HBO Max y ver el final de Peacemaker porque dije este final seguramente me lo van a spoilear por ahí. Y sí, o sea, realmente veías como una de imagen. O sea, ese capítulo, ese final de la Liga de la Justicia todo mundo lo estaba compartiendo. Entonces sí, qué bueno que lo vi así.
3: Sí, yo no me acuerdo. Creo que sí alcancé a verlo en la noche pero al día siguiente una página con millones, pero millones de seguidores. Así, lo primero que que publica en Instagram es la imagen de la liga. Y yo, así no puede ser. Claro, dos horas después, dos horas se tardaron en bajarlo, pero ya lo bajaron. Pero llegué a la noche pudiendo ver como la sorpresa.
0: ¿Saben que está buenísimo? Que, o sea, por ejemplo, yo cuando vi esa escena, vi las siluetas y dije, ah, bueno, van a ser como las puras siluetas porque, pues, digo, no hay presupuesto. Ajá. Pero después la sorpresa fue que si sí era Jason Momoa y si sí era S. Sí. Eso me gustó muchísimo. Sí. O sea, que dije, ay, güey, o sea, sí les alcanzó como para esto. Y bueno. No, y
3: además de que se prestaran como para para sí. los chistes así como de, ay, este, coges con peces. Sí, sí.
2: Yo estoy cansado de ese rumor. Y Barry que le diga, sabemos que no es un rumor. <risa> está muy bueno.
1: Y que lo dejaran ahí. Y ese chiste ya está persiguiendo a Jason Momoa. Y lo ¿Ah, sí? perseguirá por siempre. Si ya le empezaron a preguntar. Alguien más lo empezó, le dijo, oye, 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 en una alfombra roja nada más. Lo agarró y le dijo, oye, oye, una pregunta rápida, una pregunta rápida. Y eso Momoa, como, de, ¿Qué? ¿qué quieres? ¿Qué tipo de pez fue? ¿Con qué tipo de pez fue? <risa> Y ya nada más Jason Momoa Suelta la carcajada Y se va
0: Y así por dentro
1: Pendeja
2: <risa> Yo creo que ahorita Le ha de divertir Dale dos semanas <risa> Dale dos
0: semanas
2: Espérate
1: a dos
0: <risa> Oigan ¿Y qué opinan De la ausencia De Batman y Cyborg ahí? De ah, mm,
2: pero ¿no? Tampoco mm, y... Tampoco para tanto
0: <risa> No, digo Yo creo O sea Mi teoría es que realmente Querían que no saliera Como Cyborg O sea Por esta onda Que traen con Ray Fisher Porque si ponían La pura silueta De todas maneras iba sí a haber como un, un problema y con Ray Fisher o sea, como no, claro, ya ven este a mí no me invitaron a participar solo pusieron mi silueta.
1: Ya me están rebuteando
0: Ajá, y tampoco podían simplemente no meter a Cyborg, o sea de que pusieron a toda sí. la Liga de la Justicia menos al afrodescendiente, o sea se sí iba a ver como súper horrible, no, no. entonces como que dijeron, no, vamos a quitar a Batman y a Cyborg.
1: No, y aparte que Batfleck también es una figura conflictiva en, últimamente en el DCU, porque pues ya Ben Affleck ya confirmó que se va a morir en The Flash, que por favor lo dejen en paz
4: <risa> su personaje se va
1: a morir en
2: The Flash y ya va a poder descansar el señor imagínense esa entrevista con el meme de él con un cigarro así, donde sale todo harto <risa> ya por favor ya güey, ya no voy a ser Batman ya ya
1: ya entonces como que llevarlo y que aparezca ahí al mismo tiempo o bueno en un periodo de tiempo bien cercano al estreno del nuevo Batman que es una versión completamente diferente nueva creo que sí habría sido como muy controversial sí habría sí habría generado muchas críticas
2: Sí. no y hubiera saltado con otra vez que los fans de Snyder dijeran ah entonces si va a volver como todo Batman contra Superman. Sí,
0: güey no va a volver. Así no, no o sea, <risa> <risa> eso no es lo que están diciendo aquí.
2: Era una caja de gusanos también con Henry Cavill pasa lo mismo, además de que Henry Cavill dicen que si cobra carísimo cualquier cosa, pues a Shazam no lo metieron pues sería lo mismo, como revivir el tema de ya están dormidos los fans de Zack Snyder, ahorita <risa> no, no le muevas
1: <risa> pero al menos él sí quiere, o sea al menos Henry Cavill ya dijo varias veces que sí quiere regresar como Superman. Y así entonces poner sus silueta no me parece así tan complicada ni tan conflictiva porque ok en cualquier momento, ah ya le hicimos caso a Henry Cavill, ya las cosas salieron bien y pues ya regresó como Superman, qué felicidad todos muy bien, y ya a él por ejemplo sí lo veo como un poquito más probable que regrese o que pueda como limar asperezas o que por fin ya Walter Hamada se salga de ahí y llegue alguien nuevo y ya como que tenga mejor relación con todos.
0: Pues igual Black Adam sería como la última oportunidad ¿no? porque creo que el manager de The Rock es como también el manager de, de Henry Cavill y aparte hay como una amistad por ahí entonces si no sale en esa como que ya
2: ya se muere la esperanza
0: ya, ya, ya fue o sea, es que sí o sea, hay como demasiada cercanía entre la producción de, de Black Adam y Henry Cavill
2: sí, hasta que salgas este Superman No Way Home no creo que vayamos a ver a Henry Cavill Superman, como Superman. No,
0: no
4: Way Home <risa> oh.
0: me acabas de dar un nuevo sueño <risa> una nueva aspiración <risa> Superman No Way Home con todos los super. a
1: mí me gustó mucho la idea de Peacemaker que sí hay como esto héroes que tratan y lidian con amenazas cósmicas y hay héroes un poquito más chiquitos que pues X como Peacemaker, bueno no, Peacemaker no es un héroe pero hay como estos super personas haciendo cosas más chiquitas que no tienen nada que ver y no necesariamente tienes que hilarlo todo al claro. gran esquema de las cosas, ¿no? Eso me gustó mucho creo que le da mucha libertad y las opiniones que tiene Peacemaker sobre de los superhéroes me da mucha risa, también cuando <risa> llega a gritarle a su vecino sobre por qué Batman es estúpido, <risa> <risa> mucha
4: risa,
2: sí, <risa>, mucha sí, risa muy buena
0: <risas> que más o menos era lo que intentaba Netflix con sus series no así como Daredevil y Luke Cage y todo eso no pero pues bueno
4: sí
2: pero pues, es como otro estilo no como sí. distinto sí
0: pues yo digo que ya hablemos de Batman ¿Qué?
3: pasemos Va. pasemos a Batman ya hace falta
2: una dos
0: tres no puedo trabajar con gente <risas> tampoco profesional
2: <risas> <risas> no podemos armonizar <risas>
4: oh,
1: perdón
0: <risas> para empezar se cuentan cuatro Nepal no tres
1: es que ese es el problema no cuenta
2: a ver hazlo tú hazlo tú no 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 ya, ya, que, se así. ya que se quede
0: ya que se que ponga el tema
1: que ponga el tema
0: así cuando alguien diga Batman ¡tán! así como calcetín con rombos ¿Sí? man <risa>
2: Para que sea tan intenso como en la peli Sí
1: Tengo que decir que a mí sí me estorbó En una escena en particular Sí me estorbó
2: A mí también Yo creo que hubo un par donde sí estorbó Sí Sí, sí, sí sí. Uy, empezamos bien negativos ¿no? <risa> Vamos con opiniones
0: generales y al rato ya vamos como con cosas como más, más particulares, ¿no?
2: Va, 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 opiniones generales.
1: Es que creo que a todos nos fascinó tanto. Bueno, yo estoy vuelta loca. A mí me tiene cacheteando las banquetas batinson y Batman y Matt Ricks, o sea, yo... la las banquetas
2: <risas> Y unos Guamazos le dio homelander, <risa> <No. risa> Ya, oficialmente no soy el más viejo de este podcast.
1: Sí lo
3: eres.
2: <risa> yo ya no he dicho nada, señora Guamazos. Sí. No,
3: no y la vez pasada también dijo algo beca, ¿no?
0: Y es una tendencia de varios podcasts. Cast, ¿no? En lo que... Sí,
2: ya, ya van varios, ya van varios, sí, no sí, lo sí. digo por este nada más. Ya
0: estuvo suave, Beca, ya estuvo suave.
2: Sí, ya estuvo suave. cuéntanos cómo, ¿Cómo Batman, Batman le dio guamazos a los criminales, a ver. ¿Qué? No, pero no les dio,
1: ese es el problema. No, no, es cierto. No, a mí la verdad, o sea, creo que estoy tan fascinada con Batman que prefiero entrar por lo que no me gustó porque es tan poquito y es... Ajá.
2: Así para sacármelo rápido de encima.
1: Ajá, como de ya, ya, bueno, sí, si esto está mal, ahora entremos a lo épico que es, o sea, eso es lo que yo siento de la película de Batman. A mí me encantó no tengo quejas, me fascinó. Como fan de Batman, que yo soy, estoy fascinada por la manera en la que Matt Reeves metió referencias de cómics, cómo construyó al personaje. Es un personaje que es muy habilidoso, que utiliza un montón de herramientas, que lo vemos usando Ajá. herramientas bien originales para hacer todas sus misiones, que lo vemos investigando como si fuera detective, Ay, sí. como si fuera detective, que lo vemos relacionándose con la gente de Ciudad Gótica, no nada más con Catwoman y con James Gordon, sino también con Carmen Falcone o con el pingüino. O sea, lo vemos interactuar, negociar Lo vemos ceder, o sea, lo vemos También siendo un Bruce Wayne enfermo Así enfermo y dado al traste De lo deprimido y roto traste. que está Bueno, eso sí
4: lo digo mucho
2: <risa> Ya para, no ¿eh?
4: para
1: yo Eso sí es de <risa> según yo eso no es de viejito, solo no es de fresnillo pero, pero, o sea, a mí me, me encantó me encantó la película y no sentí bueno, sí, la primera vez que la vi sí sentí que fuera un poquito larga, pero ya después como que siento que, que no que pasan muchas cosas, o sea, cada rato están como pasando muchas, muchas cosas siempre, entonces ay, no sé, me, me encantó, me fascinó
0: Sí tiene muchas escenas memorables, ¿no? Entonces como uh -huh. que eso lo hace que uh -huh. sea como, que no se sienta como tan larga. A mí, bueno, yo también salí súper contento del cine, a mí me encantó particularmente por algo que dijo Beca que mezcla muy bien algunas historias de los cómics, cómics que no había dicho Matt Reeves que iba a usar y me encantó cómo mezcla ciertos elementos muy particulares que quedan muy bien, o sea combinan muy bien estos elementos, entonces creo que fue de lo que más me gustó, me gustaron muchísimo los villanos, me gustaron mucho los personajes, no la sentí este larga, o sea sí siento como que van, pasan muchas cosas, lo que sí es que sí siento que tal vez si uno va al cine pensando que es como más como de acción, como típica acción de película, es que sí tiene acción, pero no tiene la típica acción de película de uh -huh es tal vez pueda como salir como diciendo, ah, como que no era lo que esperaba, pero pues es que así no, o sea, realmente desde los trailers se ve que es como algo diferente realmente, entonces yo salí súper contento y Giovanna estaba muy emocionada de que yo esté contento porque eso significa que no voy a estar de mal humor todo el mes.
2: <risa> y con mucho trabajo. dice Y o sea, Esta ya no la dirige, ¿cómo se llamaba? ¿Sac? ¿Qué? ¿Sac? <risa> ¿Que siempre te hacía enojar?
0: Con la Liga de la Justicia, así fue como... <risa>
2: A
3: mí también, la verdad es que tengo que decir que me encantó, hacía mucho que no sentía lo que sentí cuando salí al cine, y constantemente o sea, lo primero que hice fue, no, ahora les voy a encontrar un pero, ahora les voy a encontrar un pero, y no le encontré ninguno, o sea, bueno tal vez ponerle lo de la música unos movimientos de Soy Kravitz medio raros que vi, pero no, la película en general o sea, me, me encantó, me gustó que es como muy calculada o sea, la sentí como muy, muy como rompecabezas, no sentí cabos sueltos, no sentí hoyos argumentales, no hubo nada en lo que dijera así como de, ah claro qué conveniente, ah, cl no, todo está como explicado, me gustaron mucho los diálogos que no son así como explicativos y como que son muy sutiles, o sea, no te están diciendo lo obvio, lo que estás viendo en pantalla, no te está diciendo nada solo lo necesario, me gustó mucho el, el Robert Pattinson, muy emo lo amé, o sea, amé a Bruce deprimido y emo con
0: el delineador y todo, el
3: delineador el pelo así
2: todo sin bañar when I a young boy, exactamente <risa> así. lo
3: amé lo amé pero bueno en general la verdad la película me encantó o
2: sea sí 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 por cuatro por cuatro la verdad es que sí me, pues es lo mismo que, que han dicho ustedes me gusta muchísimo hay pocas cosas que realmente pudiera pues como criticar seriamente que me, o sea es que ni siquiera son cosas que me molestaran fuertemente Ajá. o sea pues sí. hablábamos de, de a lo mejor lo de la música no que sí te estorba un poquito pero te estorba o sea Está en el límite de que no te molesta. Ajá.
3: Es que está, es tan grandioso lo que está mm. pasando, que la música es lo de menos en ese... O
2: sea, funciona igual, ¿no? O bueno, pudo haber sido en una escena, ¿no? O alguna escena que sí, sí te estorba, pero no me resta. No me resta la suma de lo que sí, sí me parece una gran, 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 gran película de detective, de Batman, de, de superhéroes, de todo lo que quieras, por todo lo que ya mencionaron, que sería como repetir mucho más de lo que ustedes ya dijeron. Una cosa que sí quiero decir que me gustó muchísimo la cinematografía, pero hace muchísimo... Está preciosa, sí. Pero montones de lecciones, que ahorita hablamos algunas un poquito más de spoilers, pero montones de lecciones de cómo eligió contar ciertas cosas, nada más mostrándotelas sin decirte nada, nada más mostrándotelas porque, híjole, no sé cuántos diálogos traiga Batman y Robert Pattinson, pero son poquitos y como todos lo vemos a través de su perspectiva si se fijan, creo que salvo un par de escenas al inicio casi toda la película está mostrada a través de los ojos de Pattinson, que eso también es difícil, aunque no parezca. No ves escenas independientes con los villanos o una así, pero, o sea, no ves escenas donde no esté Batman o viendo a través de, de, de Batman y eso le da otro, un tono muy pero muy distinto a la película se siente muy personal, ¿no? Muy personal
3: sí, pero es que siento que todo eso tiene que ver con que es una película de detectives, o sea, es un misterio entonces vos sabés tanto como el detective y entonces vas descifrando junto con Batman y eso está muy, muy bonito, muy hermoso, la verdad ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo algo que me encantó de la película es esta herramienta que usa Matt Reeves como, no solamente lo estamos viendo como desde los ojos de Battinson, sino hay, o sea, la voz en off de Robert Pattinson, como estos globitos de pensamiento, como en los cómics, o sea, no, qué cosa tan preciosa. Yo, o sea, escuchaba la voz de Batinson y me sentía leyendo una novela, ¿no? En la que estoy en la cabeza de Batman, y él me está contando qué está pasando. Sí. La, la verdad me pareció hermoso.
2: Esa intro me pareció muy padre, porque sí, como presta muchos inicios de historias de Batman, de y miro hacia atrás, hacia una ciudad indiferente que... O sea, que <risa> <risa> sí. que está como narrando una especie de poema. El monólogo interno, sí. Ajá, el, el monólogo interno que es todo poético, el de Batman. este Me gustó mucho ese inicio.
0: El inicio de la película está buenísimo así con la batiseñal. Creo que fue de mis cosas favoritas, la batiseñal, y de repente ves como la oscuridad. O sea que realmente se ve que los criminales le tienen miedo a la oscuridad. Uh -huh. Eso es algo que no había visto en ninguna película de Batman. Que realmente veas así como el criminal como, pues así como promedio y de repente ve como el callejón así como oscuro y todo y dice, ay güey me voy por ahí o no, voy por ahí
2: Te juro que, que eso fuera de las escenas iniciales me hizo como así amar la película desde un inicio porque me parece creo que de las mejores, o sea, todas tres secuencias de la película, esa del inicio cuando está lo de la batiseñal y lo que representa para los criminales, me pareció increíble ahí lo que hizo, la, las tres historias paralelas y cómo lo mostró, me encantó
1: A mí me gustó desde el minuto cero, o sea, ya, spoilers, spoilers spoilers, 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 hay una frase de Gran Morrison en su libro de su Superguts que me gusta mucho que dice que Superman como que fue súper disruptivo porque cuando las personas vieron su cover por primera vez o bueno su portada no sabían qué estaba pasando o sea no sabían si Superman era bueno o si se los estaba a todos matando si les estaba aventando un coche o qué estaba pasando no porque nada más había como un hombre con un coche levantado con sus manos y gente asustada corriendo y siento que esa fue justo la misma vibra que me dio Batman en cuanto empezó ahí fue lo primero que pensé y dije como, oh, a esto se refiere Grant Morrison. O sea, porque ver los binoculares con la respiración en la ventana, que no sabes qué está pasando. Si eso es un ninja, ¿está matando a alguien? No, es un niño. Ah, entonces es Batman el que está viendo eso.
2: <risa> Cabrón, sí, eso, <risa> que te sí. vas
1: preguntando todo. ¿Quién está? O sea, es Catwoman, es Catwoman. Está? Yo incluso dije, bueno, es Catwoman, va a robar la casa de estas personas claramente multimillonarias.
2: ¿Sabes yo que pensé que era Bruce de niño? Yo también pensé eso. Jugando a ser el zorro y que sus papás estaban llegando. ¡Exacto! El o sea,
0: zorro ninja. Ajá. zorro ninja! <risa> <El> zorro ninja. <risa> bueno, para los niños eso es factible. Sí. No puedo decir que nunca haya sí, hecho sí. algo similar. así. Como...
1: O sea, y lo peor es que no te da, o sea, no te dice la respuesta luego luego, sino que luego hay como un corte a la vida de esta persona, de la persona que estábamos viendo a través de la ventana, que resulta ser el alcalde de Gótica, que está contendiendo contra una nueva tipa en unas nuevas elecciones. está Perdiendo, está frustrado y de repente de las
2: sombras no sale Batman. Y además, o sea, me encanta que no, no sabes quién es. ¿Quién es este güey? ¿Es, ¿Es el director de campaña? ¿Es un espectador normal? O sea, como que todo se toma su tiempo para cada escenita. Bueno, excepto
1: que sí lo ves en la. Ya visto en el debate, en la televisión. Sí, en el ah, debate
0: sí. se ve él, sí, entonces sí es
1: como. Ya se va él. Pero sí, o sea, no sabes qué onda con él y de repente de las sombras no sale Batman, sale el Riddler. Y ahí es cuando te cae que el Riddler fue el que estaba viendo a estas personas desde el principio, las estaba espiando y algo malo, algo muy malo está a punto de pasar. O sea, a mí desde esa secuencia fue como de Och".
2: Y, y te hacen esperar, o sea, no hace de inmediato algo malo, sino de verdad que te construye tensión, suspenso, desde el inicio ¿no? Y dices, a ver, ¿qué va a hacer este loco? ¿En qué momento lo va a hacer?
1: Y al Riddler es torpe, o sea, ajá. su asesinato es bien torpe, se le va el arma por allá, tiene que correr para volverlo a alcanzar.
0: Es emocional. Es
1: emocional, ajá.
0: Sí, 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 eso me gustó mucho, que sí se ve como como que frío calculador al principio pero al momento de matar es muy pasional, ¿no? No sé, es como así como...
1: Ajá. Ajá. de que ya me llegó el momento de la verdura.
2: Sí. Y que además, digo, al final te das cuenta, ¿no? Porque pues claro, también es algo que no era su fuerte, su fuerte nunca es la, la parte física, la parte agilidosa. Entonces, no sé, me encanta que todo lo que ves desde un inicio te cierra cañón al final. Y sí, como dices, yo creo que como lo estamos llevando, estamos cronológicamente vamos escena por escena hasta que acabemos.
1: a <risa> las tres horas de escena por escena, cuadro por cuadro.
2: <risa> Entonces, siguiente escena, la de la narración Debo repetir que me encantó ese tema de cómo... Ya hemos visto en otras películas de Batman de el tema del miedo, ¿no? Que Batman tiene que representar miedo para el crimen. Pero si algo me gusta, y volviendo un poco a lo de la cinematografía, es que no todo te lo tiene que decir. Si bien si ahí tienes un narrador que sí está diciendo, soy el miedo, también no está hablando como... Tengo que ser un símbolo del miedo, Alfred. O sea, como realmente te está diciendo otras cosas como... Llevo dos años en la oscuridad, ahora la sombra soy yo. Está siendo como muy poético, ¿no? Te está siendo explícito en el. Batman tiene que ser un símbolo del miedo para lograr aterrorizar a los criminales y con eso disuadir que, que cometan crímenes dentro de Gotham, ¿no? Si no está siendo como más poético y como te lo muestra Matt Reeves, es visualmente. O sea, yo me reí, me, me aprecié y casi aplaudo cuando los criminales se asustan viendo a la oscuridad. Así uh -huh. que es algo tan sencillo, tan sencillo, que no sé cómo no se le hubiera ocurrido a otro director mostrar algo así, que simplemente no tiene que estar Batman ahí. Lo que ya representa a Batman en su mundo ya es miedo. Y solo te lo mostró. Sí.
0: Tengo
1: que decir que justo en ese escena fue cuando a mí me estorbó la música, porque son tres veces el clímax. Tres mm. veces. Tres veces el. Ton, 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 sí. tan. Y es como, ok, ya entendí, gracias Sí, da mucho miedo <risa> Ya, ya lo entendí
0: ¿sabes qué lo que me pasa con ese tema? es que es muy o sea es muy llamativo es muy corto también aparte ¿no? o sea si sí es como es, es muy repetitivo entonces por ejemplo está hablando Batman tan 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 está con Catwoman tan 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 uh -huh. en el momento en el que ya dije ya güey ya, ya 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 estuvo en una de las escenas como ya finales donde ya hay como una batalla como contra varias personas y todo y es exactamente el mismo tan sí. dices güey ya o sea hazle una variación es o... como el
2: de Wonder Woman ¿no? que si lo pones a todos lados el sí, es muy muy fuerte. Y sí es cierto porque hasta le resta que tú lo habías visto en el tráiler en la escena épica donde va caminando desde el fuego, saliendo del Batimóvil, pero pues ya para cuando llegas a esa escena en la peli ya escuchaste el tema 55 veces y dices como, "Pues ya no se siente tan épica como la primera vez que vi el tráiler, ¿no?" Sí. Ah,
0: de esa escena de, bueno, que vimos en el tráiler del del pingüino siendo perseguido por Batman en el Batimóvil, algo que también me gustó mucho fue que, o sea, volviendo esto de que se siente como una película muy personal que todas las tomas son muy cerradas
2: eso, Exacto. eso me encanta
0: no se ve como esta bueno este como lo quiso Nolan en la persecución de Joker con los camiones que se ven como las tomas muy abiertas o sea son, son escenas más de acción aquí es todo se ve como la cara del pingüino así como cerquita o sea todo se ve como muy cerca y le da como un feeling muy diferente a la película diferente a lo que regularmente se hace en las películas de superhéroes
3: Sí, realmente
1: esa escena sí, es increíble algo lo que me gusta es la forma en la que trataron de esquivar los otros coches mientras iban dando su persecución. O sea, sí se preocupaba el pingüino por no chocar, necesariamente, sino como por ir sorteando los coches e igual Batman. O sea, no es todo pura destrucción, hasta que sí, sí pero... Sí, 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 Pero es muy, muy interesante
2: cómo llegan a esa parte. De hecho, tuve a alguien que me criticó, pues digo, no me criticó, estábamos hablando de la peli y me dijo, no me gustó que abusó de los planos cerrados, este... Matrix. O sea, a mí sí me gustó mucho, digo, de las tomas cerradas, porque tanta toma cerrada, en esa escena me pareció muy impresionante, que normalmente todas las escenas de persecución de carros son planos, planos, así abiertas de lejos, ves un montón de destrucción, fuego, tal, 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 y esta, como dice Beca, es en el tráfico, la lluvia, tomas muy de cerca, de pronto nada más ves como las llantas y las placas de los carros y ves medio que es un tráiler, pero lo estás viendo como desde los ojos desde el pingüino o desde los ojos de Batman, o tienes tomas hiper cerradas del pingüino desde el retrovisor, desde el reflejo del vidrio, desde atrás, desde una esquina, de hecho, la cantidad de cámaras que puso para esa escena y que ninguna sea de un plano abierto me parece impresionante, porque sí siente todo contenido y ansioso, te da hasta como claustrofobia.
3: Es que creo que ese justo es el punto, o sea, no estás viendo la persecución así como si estuvieras la estuvieras viendo en el noticiero la estás viviendo, o sea, el punto de todo esto es que vos sientas el miedo del pingüino y la desesperación de Batman y el enojo y, y, y vivas la persecución y no, no es televisada, ¿no? Y
2: además está casi todo desde el punto de vista del pingüino, prácticamente nada de Batman, siempre ves a Batman desde los ojos del pingüino eso me gustó mucho. ¿Y qué opinas del pingüino?
1: Oscar, Oscar de menos para maquillaje Y peinado Pero
2: de menos, pero de menos También podría ser contendiente de, de, de actor de reparto Así
0: Oscar, no, no, no Se llama Oswald, no Oscar <risa>
1: sí, la verdad es que Colin Farrell que bien lo hace, y lo hace pues tampoco es como que salga mucho pero es gracioso, es intimidante es grosero, me, me encantó a mí el pingüino aquí, sí me gustó mucho cómo lo construyen como pues como es,
3: ¿no? el pingüino, o sea en lugar de ser simplemente como un villano es una herramienta para Batman, así como de llegar y hablar con el pingüino, es algo súper común, ¿no? si en cualquier cómic que hayas leído, seguramente en algún punto fue a hablar con el pingüino a buscar información. O sea, es eso, ¿no? Entonces como que siento como que también juega con estos matices de Batman. Ve que está traficando droga, o sea, ahí en su cara y como que dice, bueno, ¿no? Como que elige sus batallas. En ese momento él decide elegir una batalla y no es tan moralino y tiene como sus prioridades bien puestas y sabe que eventualmente va a frenar eso, pero en ese momento pues está recurriendo un villano, ¿no?
0: Me encanta cómo el pingüino como que no se intimida con Batman. Exacto. Y como hasta medio lo pendeje a veces,
2: ¿no? Así como... Uy. Me encanta cómo le dice venganza todo el tiempo. A ver, venganza, sí. cálmate. ¡Ey,
1: venganza! Sí. Me encanta que todo mundo se burla de, de Batman así, como, sí, ya vente, venganza, sándale. Ven venganza.
0: Y es como por ahí como una mezcla entre De Niro y Joe Pesci, ¿no? El, lo que hicieron con el pingüino, así es como uh -huh. sientes que estás viendo como a Joe Pesci. A un en... joven De Niro. Sí, o, sí, más o menos así. Eso
2: está muy padre. Y, y también está bueno que sea como también el pingüino está como en su cine. ¿no? Todavía es este como un peón de, de Falcone apenas es como un dueño de un club se ve que está empezando el negocio de las drogas pero me gusta que aunque esté así lo que dicen de que pues no le tiene miedo a Batman es como güey yo voy a completar mi trato de drogas aquí frente a ti porque tú tocaste a mi puerta y necesitas de mí ¿no? Exacto. O sea como a pesar de que está chiquito también te le pone el tú por tú a Batman, me gusta no, 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 fue de lo mejor a mí el pingüino bueno no, sí, es que hay tantas cosas. Sí hay muchas cosas, sí, sí, sí.
1: Vamos con Catwoman Catwoman. Porque creo que es como bueno, es que creo que tiene como la relación más estrecha ahora sí que con el pingüino y con Carmen Falcone. Y bueno, ya que estamos a, ya que decía Nepal de que el pingüino realmente no es el pingüino todavía, Catwoman todavía no es el pingüino y el Catwoman no va a ser el pingüino nunca. Dice, no, no, no.
2: Y Batman tampoco es el pingüino, curiosamente, en esta película. ¡Guau! ¡Wow!
1: le diste el clavo beca le di el clavo Descifré la película no pero Selena Kyle todavía no es Catwoman y esta es una película donde yo estoy viendo a un Batman que todavía no es un muy buen Batman no. entonces se equivoca un montón es prejuicioso Eso me encantó o sea los prejuicios de Batman hace que se equivoquen y sus equivocaciones tienen consecuencias y el hecho de que Selena venga a hacer como esta contraposición moral de Bruce Wayne que es la que le dice como vente venganzas hay venganzas seguro bien es de lana tú, ¿verdad? Sí, claro que sí. <risa> con una sola frase que le dijo Catwoman, ella sabía perfectamente de dónde venía Bruce Wayne y Batman. Eso a mí me encantó, me encantó verla debatiéndose si debe vengarse o no, debatiéndose si debe, bueno, no debatiéndose, pero más bien escogiendo a sus víctimas para más bien ejercer una venganza, sacarles un poco de provecho, me encantó a mí. Esta Catwoman me fascinó, me, me fascinó a mí, e incluso como con sus uñas de acrílico súper largas, simulando <risa> sí. garras. Es que hubo gente que me dijo que no la vieron como muy gatubela O sea que no, no se movía como muy felina Pero desde el momento en el que la ve saliendo de la ventana Es un gato, yo sí se la sentí como un gato
0: Totalmente A mí sí se me hizo muy Catwoman así de los cómics O sea realmente Ajá. sí se parece un montón Incluso a la de Batman Year One Que tanta gente es como Es que Batman Year One O sea realmente se parece a esas Hasta tiene la relación con esta otra chica Con Annika y todo Alica. Que también está padre que tenga sus motivaciones personales Que no todo gira alrededor de Batman Sino que ella tiene como su búsqueda personal personal y por ahí se, se entrelaza algún camino con, con el de Batman pero no vive como todo como por Batman entonces eso también está
2: bien chido. No y cuando dice oye yo vine a este tema voy a seguir a, a esta pista que de Annika, no y lo deja colgado ahí. A mí también me pareció yo creo que lo dicen pues porque es que en general no hay tanta acción a lo mejor donde la quieren verse mover felina o o sea porque en las peleas se mueve muy flexible y muy ágil y todo o sea no hace wow cada que golpea no pero, pero
4: creo que no es tan necesario. Yeah
2: sí, no o sé, sea, a mí también me gustó mucho Selina me gustó mucho la relación, me gustó mucho cómo incluso empieza con Batman que Batman sí la está usando gachamente al principio, o sea, le, cuando le da los lentes, cuando está ahí en, eh, o sea, porque yo como que no podía concebir que me estaba poniendo muy nervioso en peligro que la estaba poniendo al mandarla ahí en el club, ¿no? Después dices bueno, claro, pues, es, es Gatula, no 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 es cualquiera, no le van a hacer algo fuerte, pero sí como que la usa y es como, me vale tú voltea a ver a ese tipo porque quiero ver quién es ese tipo, y ahí va, o sea, como, y la usa desesperadamente y cuando se va ella dice regresa con el DA, y regresa con el fiscal regresa con el fiscal y se enoja, ¿no? Entonces me gusta cómo va creciendo esa relación de que al principio sí era como utilitaria pero pero luego, luego medio luego...
0: tóxico el Batman ¿no? Es como todo celoso y... No me
2: dijiste que conocías a ese güey. ¿De dónde lo conoces? ¿O qué? ¿Por qué? Sí. ¿O qué? ¿Qué <risa> relación tienes con Falcone? ¿O qué? ¿O qué? Sus prejuicios sus prejuicios <risa> y Catwoman
1: diciéndole es mi padre estúpido, ya cálmate <risa> sí. y él <risa>
0: <risa> Ah, perdón me vi bien pendejo. <risa> sí.
1: De hecho a mí sí me gusta mucho la escena o sea, literal, repite Matt Reeves la escena de The Riddler al principio, pero con Batman espiando a Catwoman. Mm. Esa vibra de como, ¿por qué estás viéndola en calzones? O sea, en ropa interior. Eso está creep, Batman. No seas un creep. Eso me gustó mucho porque, o sea, el Batman no es una persona que está bien ahorita y lo demuestra cada rato. Claro. <ríe> Entonces, eso me gusta. Me, me encantó a mí, la verdad.
2: Hasta cuando la ve en el funeral. Bueno, que cree que la ve en el funeral porque ve las botas y le empieza a seguir. Dices, güey, cálmate, qué tóxico eres. La viste una vez y... Y, y se ve que te gustó, pero tranquilo. Ah, pero cálmate. Pues <risa> o sea, así está muy padre también, eso, eso de Batman. Pero bueno, hablemos de Batman, de Bruce Wayne. De
4: Bruce Wayne.
2: De Batman y Bruce Wayne. ¿Qué les parece este Batman? Justo eso, inexperto, impulsivo, sin control de sus emociones por completo, un poco inmaduro.
0: Sí se ve que apenas está, o sea, sí se ve inmaduro, ¿no? Como así, como mencionábamos, medio tóxico, inseguro. También es como medio inseguro, pero.
3: Mm, fíjense que a mí lo que me pasó con Batman es que, o sea, no no lo sentí tan desbordado como esperaba verlo, o sea, tan violento, tan loco, porque realmente lo ves más como en un plan de detective, pero me gustó mucho verlo tan vulnerable, o sea, viendo tantas escenas en las que es tan vulnerable, en la que de verdad lo ves sintiendo. Siento que no habíamos visto algo así como de Batman en el que, por ejemplo, con todo lo de Alfred, no, o sea, que de verdad dice soy lo único y lo ves tan deprimido y tan emo que te transmite muchas cosas y te das cuenta de que está perdidísimo, de que no tiene idea de cuál es la realidad, y está bueno también que haya gente que se lo diga, ¿no? Y Bueno, en este caso es el acertijo, ¿no? Que le dice así como, ¿un huérfano? O sea, realmente vos, niño rico, o sea, en el sentido estricto de la palabra, sí, sí sos huérfana, pero vos no tenés ni idea. Tú no sabes lo que es ser un huérfano. Exacto. Sí,
2: sí, sí, eres tu huérfano por un tecnicismo, casi le dice.
3: <risa> y o sea, ¿y tan deprimido vas a estar con tanto dinero? Es como, como lo juzgan también por ser rico y por, o sea, que sí o sea, es un tema que casi casi no se había tocado, ¿no? pero como que sí como es como, no, no me importa nada, morir vivir, la realidad, la no realidad o sea, Alfred, déjame en paz, ¿no?
0: como tú no eres mi padre, tú no eres mi padre, tú
3: <risa> no, no eres mi padre, ajá o sea, está muy inmaduro pero a la vez me gusta que se lo ve tan vulnerable, o sea, la escena esta en la que él descubre, o sea, alguien me decía por ahí que era obvio, ¿no? como todo el tema de, de su papá y lo de Falcón y le digo, sí, o sea, si vos leíste algún cómic de Batman alguna vez, ya sabes para dónde va la historia. Está muy simple, ¿no? Pero el punto acá es mostrarte Batman descubriendo eso, y creo que lo logra súper bien. O sea, en el momento en el que él descubre que su padre no era el Boy Scout que creía, o sea, es que se le viene el mundo abajo, y entonces, ¿qué sentido tiene Batman? ¿No? Si todo esto lo construyó por el legado y por su papá y desde a partir de su muerte y era tan perfecto, resulta que su papá es tan corrupto como todos, entonces, ¿qué sentido tiene Batman para este Bruce, ¿no? Y eso se me hizo muy, muy fuerte de ver.
0: Como que no se van hasta allá, ¿no? O sea, como que tampoco se van como hasta allá, como para decir, no, era er igual de corrupto. Bueno, como ajá, que lo dejan sí. como no, no, no. más en medio, que hubiera estado interesante, ¿no? Que Pero si Pero dentro dijeran...
3: de la moral de Batman, sí, sí está manchado.
0: Ah, bueno, para Batman sí, no, para Batman sí está manchado. Pero sí, se me hizo muy interesante eso.
2: Pero es cierto que lo pudieron explorar más porque no te dura ni dos escenas el saber que fue. O sea, porque te sueltan de golpe, no, pues es que era un político corrupto, manchado, mandó a matar al reportero que lo estaba tan tal, tal. Y escena siguiente, estoy casi seguro que es la escena siguiente, que Alfred le dice tu papá era un buen hombre y tu papá no hizo eso. Y le explica como las cosas. Entonces, no lo dejaron cocinar un rato más. Exacto. Y además ¿quién te lo dice? Sí, pero no dejaron cocinar un poco... Bueno, que estuviera un rato sobre la mesa si su papá era de verdad un, alguien que mandó a matar o no. Digo, entiendes que pues sí, de todas formas hizo un trato con un mafioso y eso ocasionó que matara a una persona. Y eso por supuesto que está mal, ¿no? Pero hasta tal cual lo explica Alfred de esa manera, ¿no? Dice, su error fue no pensar que Falcone llegaría a ese nivel, debió pensarlo, pero como que no, siento que eso sí no lo dejaron un ratito más sí. en ambigüedad, pero también es algo que no habíamos llegado a eso para nada, hasta ahorita era un santo intocable, salvo en la película del Joker,
4: pero era pues, lo que te decía, como... bueno
0: en Joker sí era como un hijo de puta, ¿no?
2: sí. Ajá, pero en las películas de Batman, y en lo que vemos mainstream Batman, era como su santo, no y estuvo padre que aquí lo pudieran tocar así, y que veas a Robert Pattinson, algo que me gusta mucho, mucho de esta peli, es que si sí lo ves como de a poquito, aprendiendo todo lo que está haciendo mal como Batman durante toda la peli, o sea, lo ves y su primera frase, es soy venganza y como que lo último que hace es descubrir que no debe ser la venganza, pero esto no lo ves como en un cambio, un giro particular, de en un momento, como al final que el, el, el este secuaz del acertijo dice, soy la venganza uh -huh. ese, ese no es tanto el momento de giro, sino todo lo que le dijeron a través de toda la película lo que le dijo el acertijo
3: ajá, no, pero el discurso de Catwoman o sea, de modo: ándale venganza, ¿no qué? ¿me vas a ayudar o
2: no? todo lo que le dijo Gatúvela. El acertijo. Incluso hay una escena con Gordon que dice: Le hace sonar como si se hubiera merecido que lo mataran. O sea, estás culpando a la víctima. Y se queda como, ah, es que es que era un policía. Y, y pues eso es cruzar la línea. Pero como que ahí ya no lo dice con tanta confianza, hasta se tarda en decirlo.
0: ¿Sabes que También estuvo muy interesante que exploraran el lado de la mamá. Porque la mamá igual siempre queda como uh -huh. por ahí Como, Ah, pues era la esposa de. Era la de las perlas, ¿no? Sí, era la de las <risa> perlas. ¿ah? Pero aquí sí metieron eso de que era como, bueno, esto de, del Comic Earth One, de que era una Arkham y que hay una historia como de Enfermedades mentales Ahí en su familia Que llega hasta Marta Arkham Y entonces que realmente Pues bueno Bruce Wayne Pues es el último De los Arkham Entonces se supone Que a lo mejor pues Muy probablemente Van a explorar Todo este tema de, de esta enfermedad mental Que a lo mejor También tiene Bruce Y pues bueno El tipo se viste de murciélago ¿no? no es como que esté Muy muy cuerdo que digamos Entonces eso Creo que fue de lo que Más me gustó de la película
2: Sí, así como que La enfermedad mental Se quedó en Marta Digamos que Bruce No es el póster de la cordura
0: Claro, exacto Fue de las cosas Que más me gustó Eso también Sí, eso estuvo muy padre
1: Fíjense que a mí no sé, no se me hace tan sencillo, o sea, no se me hace como tan alaventón ni tan de sopetón, porque, bueno, uno, nunca lo habíamos visto, y dos, como que Batman o Bruce Wayne recibe la información que es relevante para el caso, o para, relevante para ahorita, para el, de Riddler, apenas está, de hecho, como que rascándole a la verdad de su familia, o la verdad detrás de su familia, porque apenas acaba de darse cuenta que si él le hubiera hecho caso a los contadores, tal vez se hubiera dado cuenta de las anomalías que estaban ocurriendo en empresas Wayne, en cosas como los proyectos Renewal y demás. Eso a mí me encanta, o sea, me encanta esa parte de porque, ok, no vemos cómo se le cae el padre así, pero creo que sientan las bases para que veas cómo el legado de los Wayne sí afecta a Batman y Bruce Wayne, dejándolo de lado o nada más dándole prioridad a su misión. Sí podría estar haciendo cosas útiles como Bruce Wayne que ayudarían a Gotham, que no hace porque no le interesa. Exacto. Eso, la verdad, también me gustó mucho y es algo que solo lo habíamos visto, explorado ahorita con Matt Reeves, y aunque tal vez es como un poquito rápido eso de, ah sí, corruptos, que no sé qué siento que vamos a verlo todavía más en futuras películas, porque claro que va a haber una secuela, sí. entonces apenas siento que están metiendo como las bases, y las bases ya de la familia Wayne y de la familia Arkham ya vienen bien intensas, y ya tienen un montón de repercusiones para Bruce y para Batman, entonces yo estoy bien emocionada
0: Dejaron muchas cosas ahí por ejemplo también lo de Alfred, o sea porque bueno, esto siento que le faltó un poquito de espacio a, a Alfred, porque ese Alfred se me muy mm. interesante. Creo que dijo muchas cosas en una sola escena. En la escena en la que él está en el hospital, uh -huh. dijo muchísimas cosas rapidísimo que como que siento que no, no se tan bien. Que
2: el culero de Bruce no le dice ni, ay, qué bueno que despertes. Me <risa> mentiste, <risa> me
0: mentiste. Me mentiste.
3: Porque es un niño, porque está inmaduro. <risa> Esa escena
1: sí es como, a ver, espérate, dude.
2: güey, <risa> tranquilo. <risa> <risa> Pero le dio la mano. Sí, al final, al final. Sí, sí. es como,
0: uy, güey, ya ya mejor que me recoja Diosito. <risa> <risa>
2: I'm <laughs> not Además, el güey seguro está todo lleno de analgésicos, güey. Sí, Exacto, no. yo
3: justo eso pensaba ¿De como qué de... Hablando, Ajá, de... qué me
2: estás hablando? ¿de qué me estás hablando? Me metiste, ¿por qué no me dijiste que mi papá y el güey así? Oh, oh, oh".
1: Estaría muy chistoso que después resultara como así, Thomas Wayne sí lo mandó a matar y te es malo y tal. Y... Pero tú me dijiste en aquella cama de hospital que no era tan malo. Estaba
0: drogado, güey. Estaba
1: drogado. Sí, no. pues.
0: Era la morfina hablando, obvio lo mandó a matar.
3: No, pero fíjense que eso estaría interesante interesante porque justo lo que dice Go, que no vimos mucho a Alfred. Y fíjense que a mí lo que me pasó en el cine fue que en cuanto salió, todo el mundo lo identificó. O sea, porque lo vi con un montón de normis ¿no? Pero, o sea, salió y muchas personas dijeron oh... O sea, y yo dije, ¿cómo? O sea, claro, porque es Alfred? O sea, porque trae... ¿No un... de ternura? Sí, sí, sí. O sea, por el personaje, porque lo ubicaron, porque lo reconocieron y porque no importa... O sea, por el momento en el que le dice no eres mi padre, es como, Alfred alcanzó a decir tres palabras palabras antes de eso, <risa> o sea ya le dijeron, no eres mi padre
2: ¿cómo estás? tú no eres mi padre, tú no eres mi padre ajá, ¿quieres
3: comer? cállate no eres mi padre, tú no eres mi padre ajá. entonces todo el mundo así como no puede ser, ¿no? pero, o sea, era como no tenías por qué empatizar con él pero ¿por qué empatizaste con Alfred? porque es Alfred? porque ya lo viste en 800 películas, lo viste durante 20 años lo viste en un montón de lugares y sabes quién es, entonces creo que ese personaje salió poco, dijo cosas muy puntuales y precisas y vive mucho del el bagaje que trae el personaje, no tanto del trabajo de Andy Serkis,
0: por ejemplo. Pero ¿sabes que Creo que este Alfred sí es muy diferente porque en esa escena del hospital sí, dice que así como yo te entrené, yo fui responsable de la muerte de tus padres porque era mi labor cuidarlos. Y me acuerdo que sí me preguntaron, uh -huh. oye, ¿cómo por qué el mayordomo tenía que cuidarlos? Ah, no, no. Pues es que en esta, seguramente como está tan basado en los cómics de Earth One, él era como el encargado de la seguridad, ¿no? El mayordomo. Entonces como que... Exacto. Sí siento que tal vez si lo hubiera eran como dosificado un poquito más. Sí, le faltó contexto. Ajá.
3: No, pero lo dejaron abierto. O sea, es que ese es el punto. Creo que lo dejaron abierto para que en las futuras cosas, o sea, vas a ir descubriendo otras cosas. Entonces, me parece muy relevante lo que dice Beca y ligado con lo que decía Népola hace rato en el que, ok, Alfred desmiente que Thomas Wayne si era como malo o era bueno etcétera, ¿no? Pero mira quién te lo dice. ¿Vos sabés si podés confiar en este Alfred o no? ¿Vos sabés si lo está diciendo para que el niño se calme? o lo está diciendo en serio o sea vos crees que sí por cosas que viste antes sí. pero no sabes quién es este Alfred entonces es probable que Thomas Wayne sí fuera un culero y Alfred simplemente dependiera como de él porque lo mantuvo y porque lo cuidó y porque lo ama ¿no?
2: o sea creo que lo único que sí se hubiera beneficiado de esta peli es pasar un poco como dice Go el contexto de Alfred antes porque sí al final es como era mi responsabilidad cuidarlos y yo te entrené porque además ni siquiera dice tan claro yo te entrené dice lo único que podía hacer yo es entrenar pero o sea como que te lo suelta todo de golpe y si hubiera sido desde antes y un poquito más de los Wayne desde antes creo que hubiera estado chido pero la verdad es que no me resta no me resta de lo padre que estuvo eso porque si algo está muy interesante esto es que es una película de misterio pero el misterio no es quién lo hizo porque eso lo sabes desde el, el segundo uno eh, sino el misterio es por qué lo está haciendo y a través del por qué lo está haciendo o cuál es la motivación del acertijo descubres y Batman descubre la corrupción de Gotham cómo tiene que cambiar sus métodos porque nada más está haciendo un güey reaccionario y golpeando pues, bandidos chiquitos. O sea, como que a través del misterio, a través del acertijo, descubre un montón de cosas Batman y Bruce. Y eso me gusta mucho.
0: Creo que eso es como lo, lo que hace como que un villano sea como muy, muy, muy relevante, ¿no? El hecho de que justamente le haga al héroe de la historia, en este caso Batman, aprender muchísimas cosas. Y sí, creo que en este caso el acertijo fue muy, muy bueno. La caracterización, ¿qué tal les pareció? Yo no lo había visto sin la máscara. A mí me encantó sin la máscara. Parece que...
2: un asesino serial de vida real. Ajá, porque regularmente
0: cuando vemos como a los villanos, se ven como como malos pero badas, ¿no? O sea, por ejemplo, veías al dos caras de, de la película The de, de Dark Knight, o como malos pero badas. Y este güey sí se ve como un tipo así como literal, como un asesino serial, así como, no sé cuál. Ay, se me van oh, ahorita los nombres. El así.
2: asesino del zodiaco. Sí, como el del zodiaco.
0: Pero es que el del zodiaco realmente no se sabe
4: quién. No,
2: bueno, pero por ejemplo si, si ves la película de David Fincher en como, porque esta película mama muchísimo de la de la David Fincher de El Zodíaco y de Seven. O sea, de... Pero Ted Bundy sí
1: estaba guapo, por ejemplo. Ted Bundy dicen que sí era como muy carismático
2: Ted
0: Bundy era guapo, pero por ejemplo no hace sé, William H. Macy no, mm. Mace, ¿Cómo se llama? El, el payaso ¿sí?
2: sí, el payaso de Hannibal Lecter y el otro Ajá. O sea, Muchos son como feos porque justo además tienen como este trauma contra las mujeres de que no lo pelaban sí. y justo eso los hace hacer así Como bueno, eres... los que
0: salen en Mindhunter como todos los <ríe> que salen en Mindhunter <ríe> sí. <ríe> Así sí pareció Paul
2: Dano, que dices, güey, este güey está loco Pero ¿Les gustó cómo actuó? O sea, justo lo que dice la, la caracterización Es perfecto Sí. Es muy bueno. Porque creo que he visto a gente que les parece creepy cantando Ave María y como sus no, 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 no. Que se ve como, pues es que está tocado de la cabeza, está mal. A mí me gustó muchísimo el acertijo una vez que lo desenmascaran. No que no me gustara antes, me encantaba. Pero me gustó ya verlo como... ¿Cómo se llama? Aquí no es Nigma, ¿verdad?
0: Edward algo.
1: No, es
2: Nashton. Nashton. Edward Nashton, algo así, sí, cierto. Me gustó mucho verlo desenmascarado.
1: Es buenísimo. Y cuando habla con Batman, cuando le está diciendo... Bru"? Ajá.
0: <risa> wow, qué
1: buena sí, sí. escena.
0: Bruce Wayne y lo No, pero ya sabe que es.
1: es que además o sea el trabajo, ¿no? La, la cara de Batman, sí, la cara también de Paul Dano de Bruce,
2: y Bruce. Wayne. <risa>
3: No lo ves sin mutarse en ningún momento, pero en ese momento le ves la mueca así en la boca y es como increíble, o sea. Y
2: como ojos medio llorosos, ¿no? Ajá.
1: Pero o sea, está tan tranquilo así diciendo Bruce güey. y de repente como frunce los labios y se le endurece la mirada así como diciendo tú eres el maldito estúpido huérfano. Ajá. ¿Qué? O sea, está muy, está muy intenso
3: su interpretación. Pero todo el diálogo, toda la conversación es muy fuerte. O sea, lo que le dice así como literalmente hablándole a la vida de Bruce... Y cualquiera que escuche y minimizando esa su trauma No, no, pero además, o sea, cualquiera que escuche esa conversación O sea, ¿de qué lado te vas a poner? O sea, si no naciste rico eh, Estás de acuerdo con eh, el acertijo, ¿no?
1: Sí, y especialmente cuando habla así de, ay, pobrecito huérfano Con tus miles de millones de dólares En tu mansión, viendo a todos Desde abajo, cuando los huérfanos Es compartir un cuarto con otras 30 personas, es que un bebé Que se muera
2: un bebé al año por el frío ¿eh? Dices, güey well,
1: ¿eh? Como de ahí
2: Ahí sí es cierto
4: Ahí sí es cierto
1: Ahí sí te agarró Batman Pero
3: a la vez Entendés mucho Como el trauma de Bruce Así como decir Pues o sea Lo ves Si fuiste un niño emo Entendés cuando ves A un niño emo en pantalla ¿No? O sea Y sabes que no importa Qué está pasando El tipo está muy deprimido Y no lo va a ver O sea Por más que se lo eches en
2: cara claro.
1: Pero sí lo ve O sea Eso es lo interesante Que sí lo ve Y sí lo aprende Sí Eso está muy bonito
2: Y no lo dice Pero sabes Con sus miradas por eso decía que es el Oscar de la, sabes por sus miradas que si sí está internalizando lo que le está diciendo la otra persona eso me gusta mucho
3: ¿saben qué me pareció muy curioso? al inicio como que uno pensaría al final ¿no? Es, ok, necesita terapia como para procesar todo lo que el acertijo le acaba de decir pero al inicio como de la película que está escribiendo como su bitácora o sea que es prácticamente un diario y que obviamente es una herramienta terapéutica pero bueno él es como su proyecto su investigación ¿no? pero pues es eso ¿no? un diario se me hizo muy curioso me gusta
2: mucho. A mí me encanta todo eso porque además le da ese lado romántico, ¿no? Con su libretita de cuero y la pluma de tintero, no sé, sí, <risa> se ve muy padre esa parte mientras monologa poéticamente. <risa> Ay, qué bonito. Mi escena favorita efectivamente es esa, la, la de el acertijo con Batman en Arkham. Es creo que mi escena favorita.
1: ¿Saben quién también tenía un diario? The Riddler. <ríe> es que me, me gusta mucho como los similes que hacen con Batman. Sí,
2: los similes que hacen están cañones.
1: Y ya, o sea, mi último comentario de The Riddler, porque me pareció genial, es que el hecho de que Batman no pudiera de resolver todo su acertijo porque no sabía para qué servía un instalador de alfombras, <ríe> porque es demasiado rico para saber eso y que se lo haya tenido que decir un policía X que decía como, ay, es que mi tío, pues, trabaja en construcción, ¿verdad? Entonces, pues, él usa mucho
4: de esas cosas.
2: Oye, ¿cuál policía X? Martínez es Martínez, ¿sí? Me encanta cuando Martínez agarra a Falcón y todo enojado que lo agarra se lo lleva
4: a, la
1: a mí me da mucha risa cuando ya agarran al Riddler y le dice come on! Pencil, pencil next
2: sí, 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 que siempre está gritando así.
1: Debilucho. Es como, bueno,
2: eres tan policía, Martínez. Pero sí tienes razón, eso es grandioso. Y me Encanta también la frustración del acertijo que, o sea, como lo ves como hablando bien coherentemente de esa, esa diferencia entre un huérfano normal, común y un huérfano multimillonario, y de pronto le dice, no, no sé de qué hablas y se desespera. No, 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 no. Ajá,
3: y de repente dice, no eras tan listo como creía,
1: ¿no? Sí. Es que sí, fue como de ah, demonios, me faltó tu estúpido privilegio, maldita sea.
0: No tomé en cuenta tu privilegio.
1: Como, no tomé en cuenta tu estupidez, maldita, te hace es estúpido tu dinero. Eso me gustó mucho.
2: qué sí, bueno esto es.
1: Pero pasando un poquito al lado de Gordon, me gustó, porque nos hace falta hablar un poquito de él, porque también es muy diferente en esta película como lo hemos visto antes, porque antes nada más es como un sidekick, a veces itinerante, de Batman. Aquí me gustó viéndolo de verdad construir una amistad con él, que de verdad uh -huh. hablan y que le dice como, oye, no confías en mí. ¿Cómo voy a confiar en ti si no me has mostrado tu cara? Ya llevo dos años conociéndote. Ajá, exacto. Cuando se coordinan para intentar descifrar el acertijo cuando hablan con el pingüino, qué buena escena es. Es graciosa, es graciosa sí. y muy divertida.
0: El golpe,
1: el golpe.
0: Me dio mucha ruida porque, o sea, sí se ve que se lo suelta súper fuerte y tú es como que sientes que Gordon, no sé cómo que iba a decir, güey, más quedito. O sea, no lo podías como.
2: De hecho, sí le dijo. Ajá. Sí le dijo después. Le dijo, sí le dijo
0: no me acuerdo qué. Sí
2: le dijo. Así como... Sí, justo me hubieras dado más quedito y dice, lo hice. Lo hice. <risa> Bien mamón. A mí esa escena como me gustó porque además del golpe me encanta cómo se acerca y le habla así como a, al oído tuvo voy a sacar de aquí pero como que a era de malote para que los otros no se den cuenta la dinámica Gordon-Batman me encantó me encantó y lo único que podría decir es que lo único que no me gustó tanto es que le hacían demasiado caso a Batman como que de pronto no tenía tanta agencia porque Batman le decía no, esto lo voy a resolver yo por mi cuenta ah, oh. y pues ya como que se quedaba Gordon y, ok, aquí te espero
3: no, pero es en algún punto lo dice Gordon le dice este, o sea es que final, o sea, se frustra porque dice no puedo confiar en nadie y él le dice no, no puedes confiar en nadie bueno, confío en vos. confío o sea, la única persona en la que confío es en vos. Como que si sí te dice algo que Gordon también está súper vulnerable. O sea, diciendo como en la única persona en el mundo en la que confío es en Batman. Está como muy dependiente, ¿no?
2: Está cañón. Y que se vaya dado cuenta que sus amigos eran corruptos, que la gente en que confiaba eran corruptos. Porque es que eso también lo vas viendo. Por ejemplo, el Gordon de Batman Begins, pues ya está como súper desilusionado. Ya sabe que todo el mundo es corrupto. Este güey <ríe> sí. está como descubriendo poco a poco. Neta, el caso de Maroni en el que trabajamos tantos años es un fraude. O sea, eso me gusta mucho de, de este Gordon
1: Ay, sí, cuando no puede creer Que Carlson es un policía O un, ay, no me acuerdo DA,
0: El fiscal, es un
1: fiscal corrupto Ay, cómo se le rompe el corazón sí. cuando dice No, pero yo trabajé mano a mano Con él, casi casi lo vi firmar El documento
2: <risa> de Ajá. la sentencia Y es como detrás Y luego su ex compañero policía que también Era parte de eso, el que era El, el comisionado, ¿no?
0: Ay, pobre Gordon Ya me sentí mal por Gordon.
2: Sí, porque Nada más lo veías diciendo, Carlson, tú, y ya bajaba la cabecita y yo decía, ay, ¿por qué sí? Sí. Ay, sí, A mí me gustó mucho este Gordon Me gustó mucho
3: Sí, tienen una dinámica buena
0: Se siente más como un sidekick, como más activo de Batman ¿no?
2: Sí, y no solo una herramienta
0: No nivel Robin, pero sí Como más, más hacia ese lado O sea, como, sí, como un Es
3: que como son dos detectives Son equipo, ¿no? Es como lo, lo normal, como Gordon No tiene un compañero, todos sus compañeros Son corruptos, entonces hace equipo Con uno de afuera y resulta que es Batman y pues descifran el caso juntos, ¿no? Eso se me hizo como lindo. Y me
2: encanta cómo lo defiende, porque pues, lo tiene que invitar a todas las escenas del crimen y se tiene que comer la basura que le dicen todos de Gordon, ¿en serio? ¿La cadena de evidencia? ¿En serio, Gordon? Y el, ¿se está usando guantes, ¿se está usando guantes. <risa>
0: He's wearing gloves y tal.
1: ¡Ay, esa escena qué buena! O sea, todas sí. las escenas en donde nomás está parado Batman y alguien choca con él y él nomás está como de estoy sí, aquí, Batman! Ajá. ¡Es muy buena!
3: Sobre todo cuando está con el cuerpo así, el, el primero, la primera escena así, ya está Batman y todos así como de qué pedo con esto así,
2: ay pero la forense siguiéndolo para tomar foto eso iba a decir, me encantó que le dan su crédito como detective porque la forense nada más se fija en qué ve Batman y le toma foto a donde estaba viendo Batman, <risa> eso está buenísimo
0: oigan, hay dos escenas que me hicieron reír la neta, o sea, y no era la intención que hicieran reír, uno fue cuando escapó de la, de la comisaría de que saca como su traje que parecía como de Vector porque sus crímenes tienen como magnitud y dirección y que le <risa> ponen una toma muy cerrada a Batman que se le ve casi casi como los cachetes como así como haciéndose así como por el aire esa toma sí. me dio mucha risa y sí siento que no no tendría que dar risa y otra cuando Robert Pattinson empuja una mesa que se le ve sin camisa, hay una toma en la que se ve flaco, 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 pero fue la toma la que no le ayudó, porque en las otras tomas de esa misma escena, sí pues se ve o sea bien, o sea sí se ve como marcada y todo, pero no les dio risa así como o no se les hizo raro de él así como sin camisa empujando la mesa y que se viera como el Joker de este Joaquín Phoenix.
1: Fíjate que yo pensé que era intencional. O sea, yo creí Ajá. que íbamos a ver a este Bruce Wayne enfermo que realmente no come, no duerme y entonces por más ejercicio y por más mamado que pueda estar pues se ve enfermo y se ve flacucho porque no come no duerme. Exacto. Justo me
3: pasó lo mismo como que se ligó a, a la parte deprimida de Bruce. Ajá.
2: Sí, pero sí queda raro porque la escena es la típica escena para demostrar el poder físico de tu personaje, porque la tienes con Ben Affleck con las llantas y con las cuerdas, y la tienes con Ajá. todos los Batmans y con todos los superiores tienes una escena sin camisa para mostrar su poder físico, y aquí lo ponen moviendo una mesa, mostrado desde abajo su six-pack y, y justamente como haciendo cosas físicas y sí se ve raro, o sea, X que sea flaco, pero como por qué tomas la decisión de hacer que las escenas de bodybuilding se vean raras.
1: Bueno, moviendo una mesa y Ajá. se nota que le estaba costando muchísimo trabajo estaba como moviendo la mesa como que sí lo estaba como y por favor ya ya ya
0: pero en las otras escenas de ese mismo bonche de escenas no se ve así o sea sí lo toman de tal manera que se ve Ajá. así como pues, sí mucho más imponente entonces como que por eso no sentí que fuera como la intención sí creo que fue rara
1: tal vez con su cara como de o sea como que su cara enferma de odio esto Ajá. esa me gustó como de Robert Pattinson que sí le agarraron como la vibra de estoy cansado por favor ya déjenme morirme
2: Ajá. De pronto sí me da como cosas su, su palidez que yo sí digo, güey, denle un Powerade o póngale chapitas o algo. No sé, porque sí se ve como que cualquier momento se va a desmayar de lo pálido que está. ¿Un
0: Powerade?
2: Como, ¿por qué le darían un
0: Powerade? Para que le suba la presión <risa> o algo. Es una coca. Es una coca. Aquí en México se dan cocas para subir la presión.
2: Dale una coca y un bolillo para el susto. <risa> ¿Y cómo vieron todo rumbo al final? Ya después de que se va, sale todo el plan de, del acertijo. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho cómo justo esto se va convirtiendo dice ya se da cuenta que tiene que ser un héroe y no solo venganza pero pues de ahí vemos como esto de la ciudad destruida ¿qué les parece hacia dónde pudiera ir? ¿no les recordó el cómic de No Man's Land?
3: Sí, súper o sea, se siente súper noventero dos milero así como principios todo el mundo reconstruido y esto me gusta porque habla del surgimiento de nuevos héroes o sea, en, en este mundo tan caótico y tan destruido tienen que nacer nuevos héroes y entonces en este universo vamos a encontrar nuevas cosas y eso me emociona mucho la verdad y además me gusta que el plan de las... O sea, que a Batman le se ha salido todo tan mal que la ciudad literal está bajo agua, ¿no? O sea y que lo más probable, o sea, que la primera escena seguramente de la segunda película va a ser Estados Unidos diciéndome esto es pérdida total corten los puentes y explotan los puentes y ahí tenemos así una isla autónoma que a ver qué le hacen no
0: bueno, este para los que no hayan leído el cómic de No Man's Land, se supone que Ciudad Gótica acaba de pasar como un montón de crisis, o sea que había un virus como del ébola y luego un virus más fuerte
2: un terremoto,
0: y después un terremoto, así, es como la película de Hércules, ¿no? Así como de que eso fue antes o después de la inundación. Como Tebas. Sí, es como Tebas. Y entonces, pues, se supone que Ciudad Gótica, pues bueno, es declarada por Estados Unidos así como más allá de la salvación, ¿no? O sea que dicen ¿sabes qué? No vale la pena, sálganse todos los que puedan de Ciudad Gótica porque vamos a sellar todo el área, pero pues bueno, muchas personas no tienen los recursos para salir de ahí, otras no alcanzaron a salir, entonces se trata de cómo es que Ciudad Gótica aprende como a, pues bueno, a convivir como con, con las personas que que se quedaron ahí encerradas, entre ellos criminales pandillas, villanos, héroes cada uno tiene como algún territorio entonces es como una onda como territorial se vio un poquito como en la película The Dark Knight Rises uh -huh. se vio un poco de No Man's Land y en la serie Gotham en la última temporada también lo adaptaron.
2: Sí, y aquí o sea lo decimos un poco porque también va temática de entrada cuando lo ves en los escombros y como toda la tono sepia es muy como el cómic, se ve muy tal cual así cubierto de tierra, Batman y bueno y toda su batifamilia siempre, porque están sacando gente de los escombros ayudando gente, así como se ve Batman al final de la peli, y también se trata mucho de esta guerra de poder que mencionan, y también menciona a Gatúbel al final que le dice, wey, si te quedas aquí, es como vas a tener muchísima chamba porque va a haber una pelea de poder, y lo menciona como en su monólogo Batman, entonces creo que sí pudiera ir para ese lado la, la siguiente película y estaría muy padre ver algo así Sí, es un cómic muy
0: interesante ese de No Man's Land o sea, sí tiene como dos, tres cositas, por ejemplo algo que tiene muy padre del pingüino, justamente ese cómic, es que el pingüino es el que trafica cosas con el exterior, entonces, está como cambiando así como una manzana así como por un diamante, cosas así, ¿no? Entonces, como el pingüino también es como los personajes que siguen libres todavía, pues sí podemos ver como esta, pues sí, como verlo como en una etapa como de mucho más poder.
2: Y además, como ya tiene su serie confirmada, bueno, que es que podría ir para dos lados, como el pingüino tiene su serie spin-off confirmada, o podrían trabajar algo de No Man's Land en su serie, sí. o, o el pingüino puede ser la siguiente, porque algo que me emocionaría del, del de No Man's Land es que hay muchos villanos peleándose el poder, y literal dice eso Batman, ahí dice, ahorita el crimen va a seguir y va a haber varios peleando el poder y justo sale el pingüino en cámara, ¿no?
3: No, y además el hecho de que si mal no recuerdo, al final la policía también se organiza y tiene su distrito, ¿no? Entonces entiendo que la policía va a tener una serie también sí. ¿no? con Gordon, entonces siento que a lo mejor ahí podría estar como el medio y la pelea podrías verla como en la, estas dos series no sé si se den a la vez o no pero, o sea, creo que es muy obvio, ¿no? que todo indica que va a para ese lado.
1: Eso sería también muy interesante porque un tercer villano del cómic de No Man's Land, que también es bastante intenso y termina haciendo un montón de estragos. Hasta anda matando bebés en ese cómic, que es el Joker, uh -huh. que también apareció en esta película. Y la verdad, ¡ay! a mí sí me gustó Barry Keoghan como el Joker, los tengo que admitir. Desde que lo escuché su risita me gustó. Entonces yo sí espero no sé, ya que tenemos el spin-off del pingüino, ya que tenemos el spin-off de Ciudad Gótica, me gustaría entonces que la siguiente película sea una guerra entre estos villanos, o la aparición del Joker como el gran villano que también quiere agarrar el poder y que le toque a Batman pues enfrentar todo esto eso sería como muy muy grande claro porque además va a ser un primer acercamiento con
3: un Batman súper novato de que él creía que sabe lo que es malo y que él sabe que, o cree que aprendió algo y no tiene ni la más mínima idea hasta que se encuentre con el
0: Joker que va a estar interesante porque yo creo que van a crear apenas al Joker, o sea yo no siento que ese sea como todavía Joker porque o sea ya está en Arkham, alguien lo metió en Arkham, entonces claro. siento que a lo mejor el hecho de ver a Batman va a hacer que, bueno, que se vuelva a lo mejor como una persona como mucho más intensa, como mucho más agresiva. Algo así yo supongo que van a ser.
3: Es que, ajá, porque lo que tenemos que ver es el apego y la, dependen la codependencia que desarrollan. Que es algo que a lo mejor no nos han mostrado tanto. Es como que, ah, ok, si hay un Batman tiene que haber un Joker, ¿no? Entonces como que automáticamente uno hace la conexión. Siento que Matt Reeves tiene todas las herramientas y toda la capacidad de mostrarnos el proceso al que llega ese, esa simbiosis, digamos, entre estos dos personajes.
2: Sí, y si bien eso que dices me emocionaría mucho porque si logra hacer lo que hizo con Batman y el acertijo, o sea, la unión que logró con Batman y el acertijo, uniendo sus historias y haciendo los paralelismos, lo logra hacer con el Joker, estaría increíble. Mi único pero es que la, la verdad a mí no me gustó esa escena, no tanto por Barry Keoghan sino porque yo la verdad no quería esa típica escena de voy a introducir al siguiente personaje y, y a huevo el más comercial de todos que es el Joker. Siento que ya había vivido como muy fregón ese final y no necesitaba esa escena de... Del Joker para que se me hizo como la decisión más estudio de todas, de toda la película.
3: Sí, es que justo, o sea, el punto sí. es como esto no se terminó y sigue y mira que, o sea, es para traer las masas, pues.
2: Sí, no, y lo entiendo bien, pero yo soy para mí sí sería como ya chole con el Joker. Yo, yo quisiera que la siguiente película no fuera del Joker <risa> y más porque si va a ser No Man's Land y hay un chingo de villanos que puedes poner y si algo tiene Batman es una gran galería de villanos, es como, güey, no necesitas el Joker ahorita, neto, te puedes esperar.
0: <risa> Los ejecutivos de Warner no piensan lo mismo que tú, <risa> yo... yo sé
2: que el algoritmo de Warner dice otra cosa
0: saben que Joker es un éxito asegurado casi casi Sí sí. yo creo que es este por eso también sí me gustaría que introdujeran como a otros villanos pero bueno seguramente es que ¿quién, quién más puede estar como ahí en, en el nivel de, de Joker y la neta creo que por ejemplo Nolan escogió como a los villanos más interesantes de todos es como Racial Ghoul, Joker y Bane
2: exacto sí. Eh, bueno pero es que también ya todos han estado en dos películas mínimo Bane ha estado en dos películas dos caras ha estado en dos películas el pingüino está en dos películas o sí. ya la verdad es que sí también tienes a todos sí. pero no sé que se vaya por hiedra venenosa
3: no es que siento que podés meter como al Joker porque tenés como mucho para trabajar y si vas a mostrar una faceta que no mostraste en otra película sobre este personaje podés dar como un inicio mostrar cómo se desarrolla la relación hacer que Batman crezca un poquito y entonces meter no sé a dos caras o sea creo que no es un Batman que esté listo para ningún otro villano creo o sea
0: oye y qué tal que en la próxima película no es realmente Joker quien sale, sino que solamente van dando como flashazos del personaje porque, por ejemplo, en No Man's Land también va apareciendo como de a poquito. Entonces, a lo mejor que el villano central sea otro y esperar a Joker hasta, hasta el tercero. O sea, por ejemplo, con Avengers me acuerdo que metieron a Thanos al final y todo el mundo, ah, huevo, va a salir Thanos en la próxima película. Eso sí. ¿Y cuál? Ultron. <risa> eso sí.
2: Sí, es probable. Puede ser. A
0: mí, a mí sí me gustaría eso. Sí, creo que a mí también me gustaría eso.
2: <risa> a, a mí sí me gustaría ver una... Ocean Ivy Matt Matrix, eso me gustaría mucho. No sé, podemos ver algunas otras cosas, pero pues a ver, a ver qué nos da.
3: Pero a lo mejor es más como de, de crecimiento, o sea, de formación, ¿no? O sea, te van a presentar el momento en el que se obsesionan estos dos como para darte una película del Joker, a lo mejor empieza a salir, no sé, una Harley Quinn, o sea, sí. puta, una Harley Quinn de Matt Reeves, no sé <risa> qué <risa> cosa, ¿no?
2: ¿Quién sabe?
3: No, y además es que muy seguramente todo lo van a ligar a su historia, a su mamá y los Arkham y demás,
2: ¿no? Pues sí, ojalá se enfoquen como ir en tratando esos temas y pues yo creo que ya muy pronto vamos a ir sabiendo hacia dónde va, ya que esperemos que sea un éxito en taquilla y ya empiecen a anunciar lo que se viene.
0: pero bueno esa fue nuestra opinión de la película Batman y de la serie Peacemaker esperemos les haya gustado recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden dejar comentarios de qué es lo que les gustaría que reseñáramos de qué noticias les gustaría que habláramos y pues nos vemos en 15 días ¿de qué vamos a hablar?
2: Ay, creo que no lo hemos pensado pensamos hasta Batman y no tuvimos visión más adelante de eso no, es que Batman hay un antes y un después
0: <ríe> vamos a hablar de algo muy padre muy genial sí
2: Sí, algo muy genial y muy geek <risa> lo descubrirán en 15 días y nosotros también <risa>
0: <risa> y pues bueno, eh, eso fue todo. Nos vemos la próxima.
2: Nos vemos. Chao. Bye. Bye.